0: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Hi, Podcast.
0: <lacht> hallo. Und, und das so. bin ganz ich, ich falle dir ins Wort. Ja, dem Podcast, in dem wir äh, Themen ziehen und darüber quatschen. Themen von uns und Themen von euch. Sie, sie. Bei, ihr kleinen, süßen Hasen. Ja, Sam, wie geht es dir? Mir geht's gut. Und ja? dir? Du siehst halt… So geil aus. Also ich möchte euch gerade beschreiben, wie Sam aussieht. Da hast du eine ne Mütze. Und das ist ein Stirnband, ne?
1: Ein Stirnband, ja.
0: Ja, die hat, du hast, mein, Sam hat so ein Teil um die Schultern, das gab's mal bei Lidl, ne? Ja. Das, das ist ein Wärmekissen, was man sich um die Schultern legt. Und du siehst einfach so orthopädisch aus, gerade.
1: Ja, aber es ist genau aus diesem Zweck ist es Ich habe mir dieses Heizkissen mal vor, ich glaube, ein, zwei Jahren gekauft, weil wenn ich viel am Schreibtisch sitze, dann wird mein Nacken immer steif. Und das ist ja so ein Nacken-Schultern-Gerät.
0: Ist dein, also, ist da, also, hast du vielleicht einen beschissenen Stuhl oder ist dein Laptop zu so tief oder hoch?
1: Ja, das kann alles sehr gut sein. Ich habe einen scheiß Tisch, mein Stuhl ist auch nicht so klasse. Ich, Das ist alles nicht ganz klasse, aber ähm, ja, es wirkt sich halt auf die Schultern aus und mhm. auf diesen Nacken und dann ist diese Wärme so angenehm. Und jetzt heute hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass sich mein Nacken so ein bisschen steif anfühlt und dann ist dieses Wärmekissen einfach mega gut, weil eine Wärmflasche kriege ich nicht so positioniert, dass die da bleiben wird. Das ist richtiger ja, voller ja, Krampf.
0: Voll krass, ich habe nie Probleme mit dem Nacken, ich bin ja so ein Rückenmensch eigentlich, aber das, was so alle haben, das habe ich nie, obwohl ich wirklich nicht in gesunden Positionen lebe. auf falls. Ja, okay.
1: Gut, cool. wollen wir ja. anfangen? Ja, gerne. Willst du anfangen? Ein, äh, hast
0: du einen Abfaktor? Ja, ich habe einen Abfaktor. Ja. Also kein… Ja, doch schon. Ich habe einen richtig großen Ab. Ich habe… Nein? Okay, ich stelle dir gleich eine Frage. Ich habe zwei Abfaktor. <lacht> ich habe sehr viele Abfaktoren in meinem Leben, aber du musst gleich aussuchen.
1: Ja, Priorisieren okay. wir
0: die jetzt, oder? Was? Priorisieren wir die jetzt, welcher am abgefucktesten ist? Du musst mir sagen, ob du den Abfaktor hören möchtest, wo ich abgefuckt von mir bin, oder den Abfaktor, wo ich abgefuckt von anderen Menschen bin. Das klingt aber mega schlimm, aber das, wo ich andere Menschen, wo ich was auszusetzen habe an anderen Menschen, das ist eigentlich sehr klein. Ja. Ich möchte das hören, was du an anderen Menschen auszusetzen hm. Nein, hast. Na klar, weil du ein böser Mensch bist.
1: <lacht> okay. Nein, aber Mach, weil yeah. das, das, was dich triggert von dir selber aus, meistens kann ich das nachvollziehen und dann denke ich so, Oh, ja okay, aber ich weiß doch, dass es das nicht so schlimm ist und ich weiß doch, wie es gemeint ist. Deswegen bin ich nicht kann man ist das nicht so richtig
0: abgefuckt. Mm, du? Das, ja, ich glaube du ordnest das gerade ein, was da steht. Das ist schon bedenklich. Dann stellt in Frage, wie alt ich bin. Na ist auch egal. Ich möchte das Intro machen. Okay. Jetzt kommt der. Abfaktor. Ab Ab Abfaktor. Wir sind so erwachsen. <lacht> auf der einen Seite möchte ich voll gern mit dir so ein Intro einsprechen, dass man so ein richtig geiles Abfaktor-Intro hat, aber dann kann man das nicht mehr jedes Mal machen. Und das macht das ich finde, <lacht> find, das passt sehr gut zu unserer Semiprofessionalität. Okay, also, dass der Abfaktor, der mich abfakt an anderen Menschen ist, es klingt mega böse, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Herr damit. Ich habe ständig Probleme, weil Menschen leise reden. Oh, ich verstehe <lacht> Alter. Also ich muss jetzt zu so sagen, ich verstehe auch, wenn Menschen ein Problem mit mir haben, weil ich bin jemand, der manchmal auch sehr laut redet, ohne dass er es merkt. Das ist so ein bisschen so eine Berufskrankheit. Ich bin so exponentiell lauter geworden in den letzten fünf Jahren wegen Kamera und so. Aber ähm es ist, also an, ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die einfach so sind. Also deren Persönlichkeit ist es, leise zu reden. Und ich finde es auch total cute und eigentlich angenehm, weil wir haben genug laute Menschen auf dieser Welt. <lacht> Aber manchmal bin ich in Situationen, wo das mich so stresst, dass ich innerhalb von 10, 15 Minuten meine komplette Energie des Tages nur in diesem Gespräch lasse, weil ich so Probleme habe, jemanden zu verstehen. Also meinst du jetzt so ein Face-to-Face-Gespräch oder am Telefon? Nein, ich meine ein Face-to-Face-Gespräch. Mhm. Am Telefon habe ich das eigentlich nie. Dann würde ich das Gespräch einfach beenden, weil mir das zu so anstrengend wäre. <lacht> oder ich würde halt lauter stellen. Voll geil, eigentlich. Stell dir mal vor, man könnte das so im echten Leben so einfach so rechts so den oberen Knopf drücken und den lauter machen. Ja, das wäre richtig nice. Naja, auf jeden Fall, einen davon kennst du sogar, einen Menschen. Ich weiß nicht, ob das bewusst mitgekriegt hast, ich glaube, wir, haben wir darüber gesprochen, als du das letzte Mal hier warst, haben wir Falafel geholt, für meinen ja. Freund. Hm. Und bei diesem Mann holen wir jetzt öfter zwischendurch, wenn wir keine Zeit haben zu kochen, holen wir da so eine Falafel im Brot. Und ich verstehe, diesen Mann, also dieser Mann und ich, wir kommunikativ, wir passen einfach überhaupt nicht zusammen. Er redet so leise, dass ich kein Wort verstehe. Und ich finde, es ist oh. schon wirklich... Also, ich bin eigentlich immer dafür auszusprechen, was man denkt, aber zu sagen, Entschuldigung, können Sie bitte lauter sprechen, finde ich schon oh, irgendwie. Irgendwie komisch, irgendwie ja, das stimmt. Komisch, da Dabei das ist es überhaupt nicht beleidigend oder. Gar nicht. Aber das aber fühlt sich an, als würde ich so jemanden, die so dem Personal space, also es klingt so wie, hallo, kann ich dich mal kurz verändern? So fühle ich mich dann. Ja. Naja, auf jeden Fall. Mit dem habe ich so merkwürdige Situationen schon gehabt. Letztens, also für ihn ist es genauso schlimm wie für mich, weil so wie ich ihn von der Lautstärke nicht verstehe, versteht er mich sinnlich. Also er versteht nicht den Sinn der Sachen, die ich sage. Letztens habe ich gesagt, ich hätte gern zwei Falafel im Brot. Und dann stand er da zehn Minuten und hat das Brot und die Falafel angeguckt, weil er dachte, er macht normalerweise drei, vier Falafelröllchen in ein Brot rein. Und jetzt dachte er, ich will halt ganz genau nur zwei Falafelröllchen im Brot, ah, Brot haben. Ah, verstehst du? Aber ich wollte <lacht> einfach nur zweimal für zwei Personen Falafel im Brot haben. Okay. Und ja. er hat sich aber auch nicht getraut, mich das zu fragen und war so voll. Oh. Und ich habe diese Hilflosigkeit gesehen und ich check sowas dann. Ich denke dann, genau das ist gerade passiert. Keine Ahnung, wie jemand das so verstehen kann, aber ich weiß gerade, dass das genau so angekommen ist. Naja, und letztens war ich im... Äh, im Bus und da war eine ganz, ganz süße Frau, die hat mich gefragt irgendwie, wann sie aussteigen muss und die war so ganz kommunikativ, also so ein richtiger Hase, weißt du? Und ich hätte, es war aber so anstrengend, sich mit ihr zu unterhalten, weil ich bin in einem lauten Bus, wo Schüler drin sind, die gerade von der Schule kommen und die Straße ist laut und diese Frau hat, le hat leiser als äh, Zimmerlautstärke geredet. Oh Gott, ich kotze ab, ja. Mm. Und dann habe ich immer genickt und mm -hmm, gesagt, obwohl ich manchmal gar nicht und habe so geraten, was sie gesagt hat. Ne, so, Wenn man dann so auf die Emotionen der Stimme achtet und wenn man der, merkt, derjenige sagt was Überraschendes, dann sagt man, oh wow, obwohl man keine Ahnung hat, was der gesagt hat. So. Ich finde, es ist
1: körperlich erschöpfend. Es ist richtig ermüdend, ja. die ganze Zeit sich so anzustrengen und zuzuhören und dann am Ende irgendwie trotzdem nur mit 50 Prozent der Information weiterzugehen, weil man irgendwie ja, nichts gekriegt hat. weil
0: es so eine krasse Konzentration erfordert. So als würde jemand dir jetzt eine mathematische Formel erklären, du musst so all deine Anstrengung aufbringen, um folgen zu können. Das ist ja irgendwie exakt dieselbe körperliche Anstrengung. Ja, ne, so. das stimmt. Ja, naja. Ja. Also, meine lieben Menschen, da draußen redet weiter leise, aber wenn ihr im Bus seid, bitte redet laut, wenn ihr merkt, dass Menschen sich richtig einen abbrechen, weil sie nicht zu euch sein wollen und das Gespräch ja, oder weiterführen oder Wenn ich zumindest zweimal nachfrage, ja, ich
1: mache das ja auch höflich, oder könntest du das bitte wiederholen? Oder ich habe es nicht mhm. verstanden. Kannst du es nochmal sagen? Und irgendwie manchmal ist es mir ja peinlich nach dem dritten Mal, dann tue ich so, als hätte ich es verstanden. Ja. Aber. Am Ende habe ich trotzdem nicht mehr Informationen, aber wenn mich zweimal jemand darauf hinweist oder dass ich es nicht verstanden habe, dann müsste ich doch von mir intuitiv sagen, dass lauter. Es sei denn, es ist ein anatomisches Problem und die Person kann
0: vielleicht nicht lauter. Also mir ist es schon richtig, richtig oft passiert, dass, äh, dass ich zwei, dreimal gefragt habe, also einmal, das habe ich übrigens auch ganz, ganz oft im englischsprachigen Bereich, dass ich irgendwo bin und jemand hat zum Beispiel einen sehr starken Akzent oder jemand redet sehr leise oder sehr, sehr, sehr schnell. So, ja. ne? Ähm, aber vielleicht nicht unbedingt gerade Amerikaner, so die wie die Amerikaner, die ich mir jeden Tag auf YouTube und in meinen Serien angucke, sondern es klingt halt, ne, du weißt ja, wie das ist, wenn jemand so einen ja. leichten Akzent hat und dann super schnell redet, ist es manchmal schwierig und dann habe ich das auch schon richtig oft auf Reisen gehabt, dass ich zwei oder dreimal gesagt habe, ähm, Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen und die reden aber nicht langsamer und ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint das ist einfach ein blinder Fleck bei denen oder so. Also das wenn ihr gerade zuhört und ihr hört sehr, sehr oft so Sätze wie, kannst du das noch mal wiederholen oder was hast du gesagt? <lacht> Achtet da mal drauf, vielleicht könnt ihr das Leben ein paar von ein paar Menschen erleichtern. <lacht> 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 ah, ja, er Ja, aber das war es auch schon. Das war jetzt sehr undramatisch, aber ich wäre bereit. Aber die, den,
1: den Abfaktor ja? Ab für den anderen, dass du den heben wir auf für nächstes Mal. Den hebe ich wo. für nächstes
0: Mal auf, weil da werde ich mich, da, da, ja, das ist zu viel für heute. Das, das sprengen wir die Folge mit.
1: Okay, gut, alles klärchen.
0: Hast du Bock, einen ersten Zettel zu ziehen? Soll ich einen oh. ersten Zettel ziehen? Ja. <lacht>
1: ich und bin so ein
0: asozialer Mensch, ne? Hier unten steht so ein Mülleimer und weil ich da nicht drankomme, werfe ich immer die Sachen daneben, weil ich denke, mein Freund kann das da <schon>. So, was steht auf deinem Zettel, sorry. Wühl, wühl, wühl. Selbstbewusstsein. Oh, hast du das Thema aufgeschrieben oder war das ein Wunsch? Das habe ich tatsächlich aufgeschrieben. Mhm weil
1: ich zurzeit merke, dass ich da ganz doll zwischen zwischenschwanke. Kennst du das, wenn du irgendwie Tage hast, an denen du denkst, ich bin die selbst, selbstbewussteste Person der ganzen Welt, mir kann niemand überhaupt irgendetwas, ich erobere die Welt und ähm, bin super cool, ich habe super Kräfte. Und dann gibt es wieder so Tage, an denen man irgendwie ein bisschen unsicherer ist und dann denkt man sich so, gelingt mir das jetzt? ist das vielleicht doch nicht so cool, ich fühle mich heute total hässlich, ich sehe aus wie ein Strolch und äh, dann, dass das so krass schwankt.
0: Mm, ja, aber ich glaube auch eine Erklärung dafür zu haben. Den Zyklus? Nee, oh
1: Gott, ja, der spielt garantiert <lacht> auch noch.
0: Also ich glaube, es spielen ganz viele Sachen ein, aber ich, ich glaube daran, dass jeder Mensch Triggerpunkte hat. Also jeder Mensch hat so Sachen, in denen er voll selbstbewusst ist oder in denen er die Chance hat, selbstbewusst zu werden, weil er da so schon so ein bisschen Fähigkeiten hat und es gibt einfach, ich weiß nicht, ich glaube daran, dass jeder Schwächen hat oder Schwachstellen, wo man schneller mal wieder zurückfallen kann oder jemand was sagt und man dann auf einmal wieder zurück in Level 1 ist, oder verstehst du? Witzigerweise bringe ich das überhaupt gar nicht mit Menschen in
1: Verbindung, ich bringe das nur mit mir und meinem eigenen Gefühl in Verbindung. Okay, also, das, das musst du mir erklären. Also, dass man quasi manchmal aussteht und denkt so, ja, heute ist ein guter Tag, heute bin ich total powerful und ich bin richtig stark. Und dann gibt es Tage, an denen man irgendwie so nicht Fisch und nicht Fleisch, irgendwie so, keine Ahnung, was ist. Und ich habe aber jetzt ein Rezept dafür gefunden. Und, und zwar, ähm, wahrscheinlich äh, es ist es das langweiligste Rezept der ganzen weiten Welt. Aber ich habe mir eine Musikliste bei einem Streaming-Dienst gemacht. <lacht> und,
0: ja, und was ist da so für Mucke drin? Weil die ist wahrscheinlich ist meine, motivierend oder so, ne? Es ist
1: meine Powerful. Ja, nicht nur Type, nee, nicht unbedingt, aber das ist manchmal auch äh, Dramatico. Und ähm, ich fühle das dann aber so laut und höre richtig, richtig laut Musik und egal was ist, ich, ich das macht so eine gute Laune und ich schaffe es von 0 auf 100 durch Musik, wenn ich das volle Pulle auf meinen äh, hier Kopfhörern höre, äh, dass ich dann quasi nach Hause fahre oder nach Hause gehe und so und dann wieder denke, ja man, Rock'n'Roll, ich bin die Allercoolste und ich schaffe das alles und so und ich kriege das echt mit dieser einen Playlist.
0: Okay, ich habe eine Frage, weil es, ich habe so zwei Feelings dazu. <lacht> ähm, du hast gesagt, dein Gefühl Meinst du dein Gefühl oder deine Gedanken? Weil das ist für mich nochmal so ein Unterschied, ob man sagt, okay, ich habe jetzt Gedanken und ich zweifle an mir oder ich fühle mich, ich, ich, ich denke über mich jetzt heute nicht so gut wie letzte Woche. Oder ist es einfach so ein körperliches Gefühl? Hat es auch was mit Müdigkeit oder Abgeschlagenheit zu tun? Weißt du, wie ich das meine?
1: Also, ich würde körperliche Faktoren da jetzt mal rauszählen. Es geht einfach nur darum, dass man, manchmal hat man so einen Tag, wo du zum Beispiel super produktiv bist. Mhm. Du bist, du schaffst es bis 11 Uhr morgens eigentlich deine To-Do-Liste abzuarbeiten. Was das war krass. Das war vorgestern ist. bei mir. Genau. Und das macht mir ein Selbstbewusstsein, ein großartiges Gefühl, dass ich sage, ich kann so viel schaffen. Ja. Ich, ich kann wirklich ganz, ganz viel schaffen. Und dann hast du aber Tag XY, warum auch immer und denkst so, was ist los mit mir? Ich schiebe es irgendwie fünf Stunden vor mir her, eine einzige Kleinigkeit anzufassen, kotze richtig doll ab, hasse mich selbst dafür, dass ich den ganzen Tag dieses komische Gefühl in meinem Bauch hatte, dass ich, dass ich mich nicht drum gekümmert habe und denke einfach, ich kann nichts und ich krieg nichts zustande.
0: Okay, Sam, habe ich die Erlaubnis von dir, meine ähm, obsessiven Persönlichkeitsstudien kurz einzubringen? Klar. <lacht> ich habe letztens was sehr Spannendes gelesen, was ich bei mir ein bisschen beobachtet habe und sich ein bisschen bestätigt hat. Äh, was heißt bestätigt hat? Ich finde einfach das Konzept sehr, sehr spannend. Und zwar ähm, war das das Konzept davon, äh, darüber oder ein Konzept, dass unsere Energy, die wir so haben, einfach jeden Tag in vier Schubladen steckt. Und zwar Sleep-Energy, um, play, Consume und was war denn das vierte? Watter Sleep, Play, Consume und Blast. Genau. Mhm. Und das fand ich mega, mega spannend, weil ich mal so beobachtet habe, dass ich echt so verschiedene Stadien habe. Das kann natürlich auch irgendwie mal mit dem Wetter zusammenhängen oder mal mit dem Zyklus oder einfach, was weiß ich, womit das alles noch zusammenhängt, körperlicher Verfassung, bla, 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 Lebenssituation. Aber dass ich echt, manchmal habe ich so Tage, da habe ich richtig bläst. Also bläst steht eigentlich für so erzählen wollen und bla, aber ich empfinde das so, als das sind die Tage, wo man bis 11 Uhr die To-Do-Liste leer kriegt. Und dann stehe ich aber manchmal auf an Tagen und da ist es eben anders. Und ich glaube, dass man dann vielleicht manchmal nur schlecht über sich selber denkt, weil man immer erwartet, dass jeder Tag so ist, wie dieser Tag, an dem man was bis 11 Uhr schafft.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber das ist vielleicht der Tag, wo du, wo ich eben nicht die Wohnung sauber mache und einen Kuchen backe und rausgehe und Girlboss bin, sondern der Tag, wo ich ich kann das immer nur auf meine Arbeit beziehen, mich ins Bett lege und das Cover von meinem neuen Kalender male, während ich ein Hörbuch höre. Verstehst du, wie ich meine? Mm, ich verstehe,
1: was du meinst. Das ist auch alles gar nicht mehr so dieses klassische Selbstbewusstseinsding, sondern mehr so dieses mm Inner Feeling irgendwie? Wie fühle ich mich von Tag zu
0: Tag? Aber das ist ja so variabel. Nee, nee, ich, nee, nee ich wollte da auch nicht so deep reindiven. Ich wollte nur sagen, dass man vielleicht manchmal so ein Lack auf Selbstbewusstsein hat, weil man einfach erwartet, jeden Tag gleich zu funktionieren, weil wir so eine Leistungsgesellschaft sind und dann so an sich zweifelt und denkt, man ist nicht so ein Power Girl, nur weil man nicht sieben Tage die Woche durchzieht.
1: Ja. Ich denke gerade nach. ja. Nein, 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 ich, ich sehe das total genauso wie du. Ich, ich finde das auch so. Ich wollte eigentlich ähm, nur sagen, dass, klar, das variiert alles mit dem Selbstbewusstsein und das, was diese ganzen Faktoren, die du gerade beiläufig genannt hast, halte ich für super, super wichtig. Wie ist das Wetter? Wie fühlt man sich? Wie ist der Zyklus? Wie auch immer. Aber irgendwie habe ich so jetzt mittlerweile gelernt, äh, ich weiß nicht, ob das so am Alter liegt oder die Erfahrung oder so, dass… Ähm, ich mich schon darauf verlassen kann, es kommt zurück. Das ah, heißt, wenn ja, dieser ja. Tag richtig scheiße ist und ich bin richtig kacke drauf, ich finde mich mega pekig, ich passe in keine Hose rein mehr und oh, ich, diese ganzen Faktoren, die einem irgendwie so ein Kackgefühl hat, man hat Bläber oder was weiß ich nicht, was der Geier mhm. was was auf sich was sich auf das Selbstbewusstsein ähm, auswirkt und ähm, dann keine Ahnung laut Musik hören, irgendwie sich ein bisschen bewegen. Und dann weißt du irgendwie so, nee, das kommt wieder, dieses Gefühl kommt langsam wieder und am nächsten Tag hast du es wieder und du bist wieder so richtig powerful oder so. Also ich merke gerade halt, dass ich immer so schwanke, gerade auch der Jahreszeit, Jahreszeit bedingt und so. Aber irgendwie, auch wenn es richtig, richtig miserabel ist, weiß ich, es kommt wieder. Dieses gute Gefühl kommt irgendwann wieder. Ey,
0: wann hattest du diesen Aha-Moment? Vor ein, zwei Wochen. Weil ich gerade drüber nachdenke. Du hast vor ein paar Monaten die Pille abgesetzt und hast quasi jetzt das erste Mal seit Jahren, ja, Jahr einen Zyklus. Ja, das merke ich auch. Also so, äh, und das ist nämlich dieses Zyklus-Ding, das gibt, also ich finde es super nervig manchmal, aber auch eigentlich manchmal ganz geil, weil ich das genauso nämlich empfinde, wie du das gerade gesagt hast, dieses, wenn es scheiße ist, ich weiß, es geht vorbei. Ja. In ein paar Tagen scheint mir wieder die Sonne aus dem Arsch und ich möchte wieder 20 Unternehmen gründen und, weiß ich nicht, die Welt bereisen. Ja, und also richtig, richtig krass. Ich mache
1: zwei bewusste Entscheidungen am Tag dazu. Was ziehe ich an, mhm. wenn ich mich so komisch fühle? Ich muss eine bunte Sache anziehen. Also habe ich mir, du weißt, ich trage eigentlich hauptsächlich schwarz. Mhm. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, mal eine bunte Sache dazu zu nehmen. Das macht mich glücklich dann kurzerhand. Also wenn ich einen bunten Schal habe oder so, der ist irgendwie
0: gelb oder weiß ich auch nicht was. Das macht mich glücklich und eine Playlist. Wie krass ist das? Das würde mich niemals beeinflussen mit den Klamotten. Niemals. Da, also weil ich dann nicht so, wenn ich dann nur grau trage oder nur schwarz, dann weiß ich nicht. Aber jetzt
1: dann ziehe ich eine rote Mütze auf oder so. Aber ich, ich sehe
0: die ja nicht. Ja, ich fühle
1: mich dann du irgendwie fühlst, so. Ja, das finde ich mh. geil.
0: Finde ich cool. Das,
1: das tut cool. mir gut.
0: Und ich finde, Musik ist sowieso immer ein, ähm, ein gutes Tool, um einfach, ich finde, man kann sich so krass damit manipulieren. Voll.
1: Also Wenn ich
0: Gangster-Rap höre, oh mein Gott, krass, ich fühle mich ja. wirklich richtig heftig dann. Ist bei mir auch so, ich kann meine komplette Weltansicht und meine moralischen Vorstellungen verwerfen, wenn ich Haftbefehl höre. Dann denke ich so, ja Mann, ihr seid alles Pussys, ey. Was überhaupt hier passiert? So. Und dann höre ich, keine Ahnung, irgendwas total Emotionales und denke, oh mein Gott, ja. Und deswegen finde ich das aber auch mega geil, wie man einfach so sich bewusst dazu entscheiden kann, ein Gefühl hochzuholen. Jetzt wollen aber ja, so. natürlich alle deine Playlist haben, ist dir klar, ne? Ach
1: so, oh Gott, das ist echt unangenehm.
0: <lacht> aber wir könnten das
1: vielleicht irgendwann mal machen, eine Playlist machen und dann so mutmäßig da was draufpacken.
0: Ich muss ja sagen, dass ich die Idee auch ganz geil finde, wenn ich von äh, auf Instagram, also wir machen ja voll oft so ein... Ähm, wie nennt man das? Ein Countdown und da haben wir eigentlich immer ziemlich geile Mucke drin. Ich habe schon einen neuen im Petto. Okay, sehr gut. Also, es ist ja eher so Oldschool. Ich will nicht Oldschool R&B sagen, weil viel Oldschool R&B dabei war, aber es war auch schon anderes trashiges Zeug dabei. halt so Sachen von früher, wo man, ich liebe das, wenn man so denkt, fuck man, das Lied das habe ich ja total vergessen, das war das geilste Lied auf der Welt. Das gehört auf Platz 1 der Charts immer noch aktuell. Wie kann das verloren gegangen sein? Das ist so ein Ritzig. geiles Gefühl. So ein Song habe ich quasi gerade, den ich da drauf packen will. Okay. Also den ich den ich entdeckt
1: habe und den ich noch nicht mit dir
0: geteilt habe, weil ich das noch ein bisschen abwarten wollte. Okay, gut. Dann mach, lass uns das lass uns das für nächste Folge machen. Lass uns für nächste Folge eine Playlist machen. Dann mach, da mache dann packe ich die Songs drauf, die wir bisher hatten und dann können wir jede Woche Song drauf oh an. ja, richtig Und dann gut. könnt ihr euch da so einen trashigen Scheiß reinziehen. Und ich schwöre, wenn man sich das
1: anhört, dann kriegt man automatisch gute Laune.
0: Ist so. Und naja, wenn man auf jeden Fall ungefähr unserer Altersklasse ist, wenn man vielleicht 18 ist, denkt man so, what the fuck.
1: Pass auf, ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass... Ähm, man am meisten geprägt wird zwischen den Jahren von zwischen 11 und 16 ja. auf dieser musikalisch-kulturellen Ebene. Ja. Und es passt bei mir so 100%. Prozent. Das, was ich mit 15 geil fand, finde ich heute immer noch geil. Ist bei mir auch so. Ist ich, richtig krass. Ich
0: finde es auch voll krass. Manchmal sehe ich so Sachen, also so, oder ich höre Lieder. Warte mal, ey, was habe ich denn letztens gehört? Ja, sagen wir, nehmen wir mal Miley Cyrus' Wrecking Ball. War ja voll ja. das große Ding, ne? Und ich muss sagen, ich finde Miley Cyrus geil und Wrecking Ball war definitiv sehr lange Zeit mein Lieblingslied. <lacht> aber es, ich werde es immer wieder geil finden, wenn ich's, es, glaube ich, wenn ich's höre. Aber dann habe ich versucht, mich da hineinzuversetzen. Was wäre, wenn ich 14 gewesen wäre? Wenn dieses Lied rausgekommen wäre? Dann wäre dass vielleicht in fünf Jahren für diese Person hit me baby one more time. Verstehst du, also verstehst du, wie ich das meine? Von der
1: Größenordnung her? oder ja, das ist so Ja, also
0: manchmal gibt es jetzt so geile Liebe da, die so ein krasser Number One Head sind und wir ja. nehmen die wahr und finden die auch geil, aber manche Menschen sind eben in diesen Jahren zwischen, keine Ahnung, zehn und sechzehn, elf und 16 Jahren und für die werden das Prägende Klassiker. Für die yeah, ist man. vielleicht Wrecking Boy von Miley Cyrus äh, genau das oder für die ist ähm, Highschool-Musical Harry Potter. Verstehst ja. du? Und klar, das finde ich klar. so krass. Das merke ich bei meiner Freundin Lulu, die ist zehn, ich glaube elf Jahre jünger als ich. Und ich sehe immer wieder Highschool-Music bei ihr. Und das hat mir so bewusst gemacht: Fuck, das ist so ihr Harry Potter, ihr Star Wars, weil das einfach ihre Kindheit ist, so weißt Ja, du?
1: total. Mhm. Verstehe ja, ich sehr, sehr gut. mega,
0: mega krass. Ja.
1: Ich hatte heute Morgen ein kleines Radio, ein Radiomoment und dann lief da ähm, von Sister Act, hast du den mal geguckt?
0: Ist Sister Act der mit Whoopi Goldberg, wo die da. Genau, dieses
1: Kloster-Ding. Boah, der ist voll geil. Der ist richtig geil. Und heute Morgen war ein Song davon im Radio. Das ist richtig krass Kindheitserinnerung, auch Weihnachtszeit rum ja. so, dass man das mit. Also ich habe das immer mit meiner Mutter und meiner Schwester geguckt und der lief heute Morgen, als ich in die Küche gegangen bin und Radio so. In Trance angemacht habe, lief ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, irgendein so cooler Song davon halt. Ja. Und der hat mich auch in der Kindheit geprägt und der war so Rock'n'Roll. Ich bin durch die Küche getanzt heute Morgen um 10, zwar war unfassbar großartig. Ich weiß auch, welchen Song
0: du meinst. Also ich habe ihn gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, also es gibt einen so einen krass prägenden Song, wo diese eine äh, unscheinbare nach vorne ja, genau und so ein krasses <lacht> Solo hinlegt und alle so, <lacht>
1: Genau, das war der Song, das war der Song und der lief im Radio. Es war richtig toll.
0: Oh, ich habe gerade fast, also ich habe gerade echt so ein bisschen Gänsehaut gehabt, als du das erzählt hast, weil ich dieses Gefühl so cool finde. Und ich muss auch sagen, und das finde ich ganz, ganz furchtbar, traurig fast schon, dass ich mich manchmal, also dass dass manchmal so neue Produ Produktionen, auch was Filme angehen, nicht diese Tiefe bei mir schaffen. Wenn, allein von der Optik her. Mach, ja. mach mir ähm, Freaky Friday an. Und allein diese Optik, diese amerikanische 90er-Optik, wo die keine Handys haben und nichts, und wo ja, der Typ nebenan und sie, mit dem Fernglas das Mädchen nebenan, wo man, oh mein Gott, das ist so einfach so sehr ich. Und dann fällt mir auf, ja, schön, dass es ich bin, aber es ist halt einfach 20 Jahre her. Ich habe gestern Abend nach Mac
1: Ryan Film geguckt, aber ich wollte die 90er-Jahre-Filme gucken, weil ich die so ein positives Gefühl in mir assoziieren, diese classy, amerikanischen ja. Weihnachts-E-Mail für dich und wie sie nicht alle heißen. Ja, ja. Und genau sowas habe ich gesucht. Aber das ist ähm, Neulich war ein Freund von meinem Freund da und der meinte so, ich kann keine Filme gucken, wo keine neue Technologie drin ist. Was? Wo die deine Handys haben und so. Und ich dachte so,
0: was, das sind genau die, die ich richtig, richtig da finde. Das war doch das echte Leben, bevor es bergab ging und wir alle das war, Oh mein
1: Gott! Er war jünger, er war deutlich jünger. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Das kann voll gut sein. Vielleicht ist das für die, also vielleicht merken die so sehr, dass da was fehlt, was heutzutage da ist, so wie wir das merken, wenn wir, keine Ahnung, einen Film aus den 60ern gucken und so denken, Alter, was läuft denn bei euch schief? Aber ich liebe da, Ich kann mich in
1: Film total verlieren. Und du hast ja auch neulich über diese Serie geguckt, die irgendwie so Mittelalter spielt ja. und so. Ich liebe diese Szenenwechsel, dass ich mich kurz wegträumen kann in eine andere Voll. Zeit. Ach, ja. Ob, ob es jetzt 80er, 60er oder 20er Jahre sind oder auch Mittelalter. Ich liebe das, dass ich dann kurz andere Kostüme, andere Kulisse sicher so reinträume. Ja, voll gut. ich soll
0: also äh, mein Freund hat übrigens gesagt, dass ich mich schämen soll. Ich habe ein bisschen voreilig vom Mittelalter geschworen. Es war einfach Ach so Ende 19. Jahrhundert. <lacht> Aber ich Mann, ey, überall wo die Perücken tragen, alles alles was vor vor 1900, das ist für mich ein Mittelalter. <lacht> Okay, wow. okay ich ja, weil ich verstehe Gut, ey, wollen wir Puh, Zettel Abgeschweift
1: ziehen? ein bisschen, ja. Aber war schön, hm. Du bist dran mit Zettel ich ziehen. Ich
0: bin dran, okay. Ich habe aufgeschrieben, Genugtuung. Gibt es einen Moment, in dem du schon mal Genugtuung gespürt hast? Oder, ich habe ja mit dir vorher gesprochen, ähm, du hast gesagt, du hast einen Moment, wo du gemerkt hast, dass jemand anderes Genugtuung gespürt hat. Also das ich Thema möchte, ist
1: Genugtuung. Genugtuung. Ich wusste, dass also dieses Thema irgendwo auf einem deiner Zettel ist und ich habe dieses äh, Wort kurz gegoogelt. Mhm. Ähm, Entschädigung für ein zugefügtes Unrecht. Ja, ja.
0: Oh ja, also okay, vielleicht... Ich
1: wusste nicht mal ganz genau, wie ich das zuzuordnen habe. Oh nein, jetzt habe ich Bildschirmteilen gedrückt, es tut mir leid. Ich, ich habe gerade noch mal die... Viga, äh, die ähm Definition mir durchgegeben. Definition, <lacht> ganz oben. Habe ich Wikipedia. auch gemacht.
0: Ich habe eben Selbstbewusstsein definiert, weil alle Leute, wenn man über Selbstbewusstsein spricht, immer dieses Wort auseinandernehmen, obwohl wir beide jetzt eben ja auch wussten, was genau du mit Selbstbewusstsein meinst und nicht im yogischen Sinne ja. sei dir deiner selbstbewusst und so. Ja, okay. Also ich habe zwei Situationen in meinem Leben. Bald könnte die dritte kommen. Ich plane genug Tun. Ich bin ein äh, rachsüchtiger Mensch. Boah, ähm.
1: crazy, ja, du musst <lacht> erst mal erzählen, weil vielleicht fällt mir dann auch was ein, ja. weil
0: ich,
1: ich, ich weiß, das zu kennen, dieses Gefühl, das habe ich dir auch eben schon gesagt, so, ich, mhm. ich kenne das irgendwie, aber mir fällt keine Situation an. aber ich glaube, dass das ganz oft schon, ja, wie gesagt, über mich gedacht wurde, aber ich möchte mich jetzt gerne von dir äh, leiten lassen über deine Geschichten, weil vielleicht fällt mir dann wieder was ein. Mir
0: fällt übrigens auch was ein bei dir sogar. Aber du für, la, lass uns erst. Ich also, oh ähm, ich habe zwei kleine Geschichten. Die erste Geschichte ist äh, die Geschichte mit meinem ehemaligen Biologielehrer. Mhm. Ähm, ich kenne
1: den Namen. Ich habe gar kein Gesicht mehr. Ja, erzählt. ist auch
0: nicht schlimm. Ähm, ja, bei Herr hatte ich Biologie und es war Biologie Grundkurs Oberstufe. Ja. <lacht> So, und ich und dieser Lehrer haben einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Also ich habe eigentlich gar kein Problem mit Autoritäten, ich höre denen einfach nicht zu, die bemerken mich nicht, alles ist gut, so, ne? Und ähm, bei war das aber irgendwie eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte, weil... Wir haben einfach nicht zusammengefragt. Manchmal gibt's das ja, ne? So, ein Lehrer sagt was und das ist einfach nicht die Art und Weise, wie es in deinem Gehirn ankommt. Auch wenn du vielleicht nicht dumm bist oder so. Aber das ist einfach irgendwie anders kommuniziert, als dein, Ge als du das verstehen kannst. Ja, und genauso war das in diesem Fall. Ich weiß noch, dass ich die erste Stunde bei dem hatte. Und er hat gesagt, dass das alles bei ihm nicht so kompliziert wird wie bei anderen. Und dann bin ich in die nächste Stunde reingekommen und er ist einfach so krass schnell deep gedived in diese in ähm, Biochemie. Also die erste Stunde, wo ich kennengelernt habe, das meintest du? Genau, da war da wirkte er so super locker und super easy und hat quasi gesagt, dann ich weiß noch, wir sind durch den Klassenraum gelaufen und sollten uns gegenseitig anstoßen und wieder weg. Dann von den Leuten wieder weggehen, um quasi äh, die Schwingung der Atome darzustellen. Er hat es so ein bisschen <lacht> ich stelle mir so ein bisschen <lacht> obwohl ich also obwohl ich ja Waldorf-Schulen-Fan bin, so ein bisschen so, so war das in der ersten Stunde. Es wurde uns spielerisch vermittelt. Und er hat sich auch so dargestellt als jemand, der das spielerisch vermittelt. Ja, und ähm, in der nächsten Stunde ist er einfach von jetzt auf gleich so tief in die Biochemie eingegangen, dass ich, und das war glaube ich vielleicht auch das Problem, theoretisch zu Hause nachlernen musste. Und ich bin immer jemand gewesen, der durchgekommen ist und dadurch, dass er einfach anwesend war und mitgeschrieben hat. Ich war niemand, der irgendwie nach der Schule noch nachgelernt hat oder mm. so. Naja, auf jeden Fall. Ich bin halt nicht mitgekommen. Und Biologie wurde halt zu einem Fach, was einfach, ja, wo ich einfach schlecht drin war. So, ne? Obwohl ich mit Naturwissenschaften ja. eigentlich nie so Probleme hatte, ja. Und auf jeden Fall hatte ich dann mit diesem Mann noch mehrere... Probleme, weil bei mir ist es so, wenn ich ganz oft das Gefühl habe, irgendwie vorgeführt zu werden ähm, vor anderen Leuten, dann komme ich einfach irgendwann nicht mehr. Also ich entscheide das dann. Das ist mir dann egal, ob ich Schulpflicht habe. Ich war, voll, ich war volljährig, ich bin einfach nicht mehr so oft zur Biologie gegangen.
1: Ist für mich halt auch einfach keine Lehrmethode, sorry. Aber das so asozial jemanden ja. irgendwie so fortzuführen und schlecht zu behandeln. Er
0: hat es auch nicht so richtig bösartig gemacht, ne? Also es war kein böser ah, okay. Mensch oder so, aber es war schon so, dieses, naja, Lehrer nehmen halt manchmal gern Leute dran, von denen sie wissen, dass die die Antwort nicht wissen. Und das war immer eine Sache, die ich einfach nicht mochte, weil ich dann in den Mittelpunkt gestellt werde, obwohl ich mich nicht freiwillig dafür entschieden habe. Und wenn ich in etwas nicht gut war, bin ich einfach nicht mehr hingegangen, weil der Rest meiner Noten war ja gut. So war das dann. Und so war das auch da. Und Herr ähm, hat dann angefangen, während ich weg bin, mit meinem Stuhl zu reden. Also hat dann gesagt, oh, Jacqueline, schön, dass du ähm, heute auch mal wieder da bist und so, obwohl ich nicht da war also so vor der Klasse und das war halt dann voll das Ding und meine Mutter ist dann in die Schule gegangen, hat ihm die Meinung gesagt und oh mein Gott, es war alles eine mega unangenehme Situation, aber zwei Jahre später stand ich mit diesem Mann auf dem, mit diesem Lehrer auf dem Raucherhof weil der Pfeife geraucht hat und ich stand da und habe auch geraucht. Ach so der. Ja und dann hab, äh, hat äh, hat er mich, gef also er hat mich so ganz schelmisch gefragt, ob ich wohl immer noch Probleme mit Biologie habe. Also so nach dem Motto, na, kommst du durchs Abi, obwohl du quasi so eine Schwäche in Naturwissenschaften hast? Er hat das irgendwie so blöd gefragt. Mm. Ja, und dann habe ich gesagt, nö, ich habe gerade meine 14 Punkte wiederbekommen. Vielleicht lags am Lehrer. <lacht> und dann habe ich, und und ja, hab ich. Hab ich gezwinkert und gegrinst. Und er hat auch gelacht, aber ich habe gesehen, in seinem Lachen war keine Freude. Und dann bin ich gegangen. Und das Ach, echt nicht? Keine war? Freude? Nee, ich war, ich habe das schon, ich habe schon meine Genugtuung in meine Worte gelegt. Mhm. So, vielleicht langsam leere. Ja, genau. Und ähm, genau dieselbe Situation hatte ich mit meinem Ex-Freund mal. Hau raus. Ja, denn mein Ex-Freund, also bei meinem Ex-Freund und mir war das so, das war mega die anstrengende, dramatische Kinderbeziehung irgendwie, war eine Zeit lang gut, aber dann on, off, on, off. Du hast das ja alles mitgekriegt. Naja, auf jeden Fall war das aber so, dass wir danach uns manchmal noch gesehen haben, so alle paar Monate und haben gequatscht, wenn der irgendwie Sorgen mit seiner neuen Freundin hatte, weil vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Erste große Liebe ist auch meistens erste große, nicht erste große, aber eine der großen Freundschaften gleichzeitig auch. Und deswegen hatten wir uns manchmal danach noch gesehen. Und dann hat er mich so ganz doof gefragt, wie ich denn heutzutage damit umgehe, also ob ich immer noch so Orgasmusstörungen hätte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nö, ich habe bei jedem Sex jetzt einen Orgasmus. Ist halt die Frage, an wem es jetzt lag. Und das <lacht> habe ich gesehen, dass den das richtig getriggert hat. Weil äh, mir also, hat er das offen gefragt? Also hat er das ehrlich gefragt? Oder war das, ähm... Na, er hat das also, so witzelnd gefragt, so wie, na, hast du eigentlich immer noch so Probleme zu kommen? Ist jetzt mega intim. Sorry, Leute, für die Leute, die Probleme damit haben, über Sex zu sprechen. Aber, ähm, das war so irgendwie blöd und es war für mich voll die Genugtuung in dem Moment, weil ich wirklich, ähm, den Sex, den ich mit diesen Menschen hatte, ab einem gewissen Zeitpunkt sehr fragwürdig fand, ehrlich gesagt. Und, ähm, äh das, so da, also das wurde immer so dargestellt, als ob bei mir ein Manko wäre. So im Sinne von, ich hätte jetzt Probleme oder irgendwelche physischen Un... Also da wäre irgendwas schief gewachsen, dass das jetzt sehr kompliziert wäre, dass ich dieselbe Freude am Sex hätte wie er. Ja. Und das ist einfach, das habe ich in meiner Beziehung danach gelernt, dass das definitiv nicht so war. Denn auf einmal hat Sex Spaß gemacht und auf einmal hatte ich keine Angst mehr, irgendwem nicht zu gefallen und auf jeden Fall ist alles sehr gesund geworden und dieser Moment war für mich auch Genugtuung. Verstehe ich gut ja. und das finde ich auch richtig geil, dass du das so gesagt hast. <lacht> Wenn Rache geht, mache ich Rache. Also das ist tief in meiner <lacht> DNA.
1: <lacht> <lacht> ja. Und du bist oh, ein schlechter
0: Mensch. Ja, hast Nein, du eine Story zum Thema Genugtuung?
1: Ich hatte jetzt einer so eine ähm, Liebesgenugtuung und zwar habe ich ja letzte Woche meine romantische Geschichte erzählt, die Romantik-Story. Die äh, im Holzhauser Kurpark. Genau. Ja? Ähm, also das passt so ein bisschen zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ähm, Ist da auch das ich ja den, Erste, woran ich gerade gedacht habe bei dir. Witzig, ja, ich habe ja den Korb meines Lebens kassiert und ich habe danach noch viele weitere Körbe kassiert, gefühlt, bei dieser Person. Und... Ähm, ich war aber dann ja irgendwann darüber hin, hinweg und bin viele, viele Monate später habe ich, oder Jahre sogar später, habe ich seine Schwester getroffen, zufälligerweise. Und dann habe ich so gefragt, hey, wie geht's deinem Bruder, ist alles tutti und wie auch immer? Und dann sagt sie, Mensch Sam, nee, also seitdem du, also, seitdem du aus dem Leben raus bist, da, da, da macht bei ihm gar nichts mehr Sinn. Der kriegt gar keine ab und da ist auch alles, da läuft gar nichts. Und was weiß ich nicht was und hat dann einfach... Oh mein, das tut das...
0: mir aber auch wieder voll leid, weil ich auch glaube, dass der ganz toll Verliebte nicht war. Aber war ja. halt ein Arsch, hat dich nicht gut behandelt. Na, ja, nein,
1: also ich glaube, was sie damit auch einfach nur sagen wollte, ist, da war dann halt... Also im Nachhinein hat er gemerkt, dass ich doch eine ziemlich, ein ziemlicher Jackpot gewesen bin. Auf jeden Fall. Hat er
0: das oh. nicht sogar mal gesagt?
1: Ich, ich glaube, ja, wir haben uns ja irgendwann mal getroffen vor ein paar Jahren.
0: Ich meine nämlich, dass da sowas solche Worte gefallen sind. Oh, das ist voll die Genugtuung,
1: Mann. Genau, aber im Großen und Ganzen wollte ich nur ganz kurz sagen, dass diese Story safe ist. Ich hoffe, dass der richtig toll, äh, toll jemanden hat. Und ähm, ja. ich mag den immer noch oder nach einer gewissen Zeit, wenn man die Körbe verdaut hat, mag man diese Person auch wieder. Ne? Also da ja. ist überhaupt kein Hate oder überhaupt gar nichts. Also diese Person,
0: solltest du gerade zuhören, wir finden dich beide ganz toll und ganz lustig und ganz nett. Aber wenn wir hier lästern, dann lästern wir über dein Vergangenheits-Ich, dass die kleine Samira im Holzhauser ja, Kurpark mit Rosenblättern hat stehen lassen und mit, du mit deiner Jogginghose wieder weggegangen bist.
1: Übrigens, hast du ja letztes Mal gesagt, dass du noch so eine Kiste hast, ne? Unter deinem ja. Bett.
0: <lacht> ja, ich habe auch noch. Eine, ich.
1: Ich habe eine geheime Kiste auch mit dieser Person. Ähm, <lacht> mit. Mit der Person, äh, die mich halt, die mir, mich gekorbt hat. So, Ey. Samira, sortier einmal kurz deine Worte, bevor du redest. Wie Und dann schlimm
0: ich Arschlöcher wären wie wenn wir irgendwann mal ein YouTube-Video machen, <lacht> wo wir das auspacken. Boah. Also wir packen ja theoretisch die Erinnerung von einem Kind aus, nicht aus unserer ersten Ehe. Genau, also ich würde das... In einem Video ist natürlich auch. Wir können das
1: ja mal kurz vor aber ich dachte, ich, ich dachte, bin so, eiskalt, Du hast was eine, sowas Kiste. Angeht. Also die ich hab eine Kiste Ich habe eine Kiste. Die sind beide aus der gleichen Zeit in etwa. Und ich würde zu gerne einmal mit dir durchstöbern.
0: Oh ja, das würde ich auch gern. Also, ich muss sagen, ich habe das schon öfter ausgepackt in meinem Leben. So alle paar Jahre müssen immer so drei, vier Jahre zwischenliegen, damit ich vergesse, was da drin ist. Und jedes Mal a, weine ich, B, lache ich und C fallen mir Dinge ein, die ich einfach vergessen habe. Und es ist Witz. so schön.
1: Meine Kiste ist seit ungefähr acht oder neun Jahren verschlossen. Echt? Mit Paket das, das wird ich bei hab...
0: mir, also da sind halt nicht nur Sachen von dieser Beziehung drin, sondern alle Sachen. Da sind Fotos von mm. uns drin, Fotos von unserem alten Freundeskreis. Da sind Briefe aus der fünften Klasse. Ich habe noch einen Brief, wie ähm, eine gemeinsame Freundin von uns mir einen Brief schreibt, dass sie sich Sorgen macht, ob mein bester Freund, mein Nachbar, ich, du kannst die Namen gerade wahrscheinlich alle gar nicht zuordnen, auf jeden Doch. Fall so Sachen, die man mega krass vergessen hat, so Liebeleien aus der fünften, sechsten, siebten Klasse, diese ganzen Briefe habe ich noch.
1: Eine Freundin von mir hat, Neul hat ein Mäppchen, wo sie die ganzen Zettel, also alle Zettel, die man sich damals im Unterricht, da gab es ja noch keine Handys geschrieben ja. hat, diese, die man sich zugeworfen hat, die hat sie alle aufbewahrt.
0: Das ist so cool. Mega Also cool. ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ne? Also ich bin echt, <lacht> Ich bin also mein Hobby, Sam weiß, dass mein Hobby ist aussortieren. Ich sortiere gerne Sachen aus. Und, Richtig
1: gestört. Ja,
0: und mag das ganz so wenig wie möglich zu haben oder nur Dinge zu haben, die ich brauche. Aber ich ich habe diesen einen Karton und den pflege ich. Mhm. Also da kommt auch wirklich alles rein. Ich habe gerade gestern noch zwei Sachen gefunden, die auch wieder reinkommen. Das ist einfach so ein Gefühl. Manchmal habe ich Sachen in der Hand und ich weiß, die es gibt nur zwei Möglichkeiten. Müll oder Kiste. Und dann merke ich diese Emotion und denke, das muss definitiv in die Kiste. Witzig. Ja. Cool. Ja. Yeah, that was a good one. Ey Sam, ich muss super pissen. Okay. Ich bin gerade auf Klo und dann ziehst du noch einen kleinen Zettel. Oh yeah. Tschüssi. Viel Erfolg. Danke, ich bring dir was mit.
1: Jaco ist pinkeln, lange, lange weg. Und ich bin hier und esse Datteln alleine. Gut. So. Ja. ja. Willst du einen Zettel ziehen? Ja. Äh, ja, ich will einen Zettel ziehen. Und zwar Zettel, Zettel, wurstel, wurstel. Und zwar steht hier drauf, was würdest du gerne können, gut können? Mhm. Und zwar habe ich das aufgeschrieben, nicht weil ich hyper krass hochphilosophisch sein will, sondern weil ich darüber nachgedacht habe neulich, ob ich irgendwas Neues machen möchte, ob, was ich gerne machen würde für mich. Mhm. Weil mir wurde vielleicht in dieser Beziehung kurz gesagt, du musst mehr für dich tun was ich dann so ein bisschen kurz als Beleidigung aufgefasst habe. Und dann lachte ich, <lacht> nein, ich kann so viele Sachen total gut und das kann ich jetzt noch ausweiten.
0: Mhm. Und ähm, was hast, und für was hast du dich entschieden? Oder was steht auf der potenziellen Liste? Also es stehen mehrere Sachen auf der Liste.
1: Und zwar möchte ich jetzt lernen, ein Instrument zu spielen. Ich bin noch sehr frei darin. Ich will nur keinen Stress mit Nachbarn. Welches
0: haben. Instrument?
1: ich wollte ja immer Gitarre spielen ja. lernen ja. und habe mich aber nicht darin, äh, <lacht> ja wie soll ich sagen, ich habe mich da nicht drin verloren, sag ich es mal so. Das ist bei mir dann, auch so. Und dann dachte ich so, ja ich würde gern Schlagzeug spielen lernen und dann dachte ich, ach Mensch, das muss ich irgendwie in meine Wohnung kriegen und ich muss…
0: Ey, ich habe voll Respekt vor Leuten, die einfach so sagen, dass sie Schlagzeug lernen, weil ich finde Schlagzeug an sich cool. Aber Schlagzeug ist für mich ein Instrument, was einzeln einfach gar nicht funktioniert.
1: Ja, ich stell mir mich dann ja auf so einer Bühne vor, wie ich ein Solo-Trommel ne? <lacht> Ja, auf jeden, ja, auf jeden. Ich ja, und deswegen dachte ich, ich muss unbedingt ein Instrument lernen, weil ich glaube, dass man das nur für sich tut und weil es richtig, richtig geil ist. Und ich bin ganz da traurig, dass meine Eltern mich nicht
0: gezwungen haben, ein Instrument zu lernen. Also meine Eltern haben mich auch nicht gezwungen, ein Instrument zu lernen, aber ich habe eins gelernt, habe das aber dann leider in der Pubertät über Bord geworfen, weil ich war damit beschäftigt, ding, verbotene Dinge zu tun, nicht für ihn zu lernen, weißt du? Dementsprechend, naja, sagen wir mal so, wenn man, wenn du einmal die Woche Klavierunterricht hast, du übst aber zwischen diesen Stunden nicht, dann dann passiert da nicht viel. Nein, einmal die Woche ist einfach zu wenig. Das Geilste
1: ist halt einfach, wenn man, ich glaube, seine Kinder austesten lässt und nicht sagt, ja, du musst dich jetzt entscheiden, sondern äh, ich habe, es gibt ähm, sogar so Unterrichte, wo du halt ausprobieren kannst, du hast irgendwie 20 Stunden und du lernst, alle 20 Stunden kannst du was Neues austesten, bevor du dich für etwas entscheidest, verstehst du?
0: Ja, das ist mega cool. Ich finde auch, da sollten Kinder Kindern totale Freiheit gelassen werden, weil A, ähm, gibt es einfach unterschiedliche Menschen und die einen sind total die Spezialisten, auch schon als Kinder und haben Spaß daran, sich total in eine Sache einzufuchsen und die werden dann vielleicht die krassesten Schachspieler oder die krassesten Violinen oder Klavierspieler. Und dann gibt es einfach so Leute wie mich, die sind kurz Spezialist und dann springen die weiter. Oder totale Generalisten, die alles gerne mal ausprobieren möchten. Oh, das
1: ist ja bei mir eigentlich auch so, dass ich halt super schnell, Entschuldigung, dass ich super schnell... <lacht> ähm, Bock habe, irgendwas zu lernen. Und wir sind in dieser Generation halt einfach Tutorials, sich ganz viel selbst beibringen. Also meine Liste, das, was ich selber kann oder mir zutraue, ist wirklich groß. Mhm. Ich traue mich so viele Sachen und du auch und irgendwie so fast alle, die ich kenne, trauen sich total viele Sachen zu. Und ähm, es gibt halt so wenige Sachen, als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich so, was würde ich gerne können? Und das war so Entweder Voll der gute
0: Gedanke, wirklich drüber nachzudenken, nicht nur, was würde ich gern machen, sondern was würde ich gern können, finde ich spannend. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
1: Ja, das sind halt so kleine handwerkliche Sachen, die man bei, die kann man ja machen. Also man kann den ja Kurs belegen und das üben und so. Aber Instrumente stehen auf mich und irgendwie Chapeau an alle Menschen, die ein guten gutes Instrument spielen können, das ist für mich wie ein Zauberkraft. Ja, Weil ich, ich, ich kann cool. keine Noten lesen, da habe ich in der Schule richtig verkackt. Ich kann es wirklich nicht. Und es ist für mich wie eine andere Sprache sprechen. Es ist definitiv eine andere Sprache sprechen. Und ein Instrument kann man sich beibringen, auch mhm. wenn es sehr viel Muße erfordert. Ich sehe das ja auch bei Kevin zum Beispiel, der da ja auch immer
0: dranbleiben Voll, krass, muss in seiner Freizeit. So eine Motivation. Und der hat ja keine angeborene Motivation. ist ja nicht, dass das ein disziplinierter Mensch wäre. Genau, und deswegen... Ich stelle mir das
1: so toll vor, wenn man etwas für sich so machen kann. Ich würde super gerne singen können, aber
0: also ich fühle das ja auch manchmal, weil ich weiß, dass es sich anhört wie Kraut und Rüben. Und ich, bist du weißt du das sicher? Weil manchmal ja. frage ich mich, ob ich singen lernen könnte. Also ich weiß, dass ich nicht. Du ja. Dass, du nicht?
1: Nee, definitiv überhaupt nicht. Ich habe eine richtig, richtig schlechte Stimme. Mein Freund sagt immer, du musst das einfach trainieren und üben. Ich glaube, ich finde, der hat auch eine gute Stimme so. Ich kann das nicht. Ich habe es natürlich schon in allen Lebenslagen auch mal versucht aufzunehmen und weil kennt ihr das so wenn man das dann so laut singt und alleine im Auto ist oder so und du denkst dir so ja Mann ich bin richtig krass äh, ich, hier Superstar ich bin eine Diva ich, ich kann auf jede Bühne der Welt ich habe da, hab da einen Sketch
0: zu gemacht. Genau dazu habe ich ein, hab ein YouTube-Video, wie ich immer ja? hab, wie ich denke, dass ich geil singe im Auto. Das habe ich vor Jahren mal gemacht, weil ich das auch immer dachte, wenn ich mitgesungen habe bei Mariah Carey, habe ich danach gedacht so, boah, krass, ey, in mir steckt so ein verborgenes Talent, was nicht genutzt wurde. Ja. Man <lacht> fühlt es richtig hardcore und dann hört man sich und denkt so, ach, du Scheibenkleister. Ja, du hörst los. halt dich plus diese Person und du traust dich und merkst, dass du irgendwie höher kommst, aber du weißt nicht, wie das klingt, wenn alles drumherum weg ist.
1: Oh ja. ja, und das würde ich gerne, gerne können. Aber ich habe auch neulich bei YouTube tatsächlich, da gibt es irgendwie so einen Vocal Coach, die macht sich sowas zur Aufgabe.
0: ja. Ähm, es gibt, ich habe auch, ich wollte, das das ist wahrhaftig mal ein YouTube-Video gewesen, das ich geplant hatte, also äh, äh, singen lernen, weil ich dachte, das wäre so out of the comfort zone, einfach mal im Video singen, mega unangenehm. Also Aber ein bisschen
1: singen Menschen. kannst du, das weiß ich. Und das weißt ja was heißt, ich
0: kann ein bisschen singen? Ich weiß gar nicht genau, wie, wie weit ich singen kann. Ich habe einfach gar keine Singerfahrung und ich habe definitiv keine besonders große Kontrolle über meine... Stimme, es gibt so, ich, so, wenn du mir was Einfaches gibst, dann kriege ich das auf jeden Fall gerade hin und es klingt bestimmt nicht kacke, aber ich habe keine Ahnung, was jetzt, was jetzt so wäre. Ich glaube, dass ich da doch recht durchschnittlich bin, aber man kann ja alles trainieren. Ja. Genau, aber singen, finde ich, äh, singen wäre übrigens auch das gewesen, was ich darauf gesagt hätte.
1: Witzig, cool. Ich finde mm. es voll toll, dass wir beide so egoistisch handeln würden und nicht sagen würden,
0: ich würde gerne bla 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 oder ich habe sofort an was Egoistisches gedacht. Ich dachte sofort, wenn ich was wäre denn Ego nicht egoistisch? Meinst du, ich würde gerne, ach so, waren so Superkräfte mit einbezogen? Ich würde gerne die Welt retten oder was? <lacht> Nein,
1: Superkräfte nicht, aber ich würde gerne das Talent haben, was würde ich gerne gut können? Weiß ich nicht, am offenen Herzen operieren oder so? An sowas <lacht> habe ich jedenfalls nicht gedacht. Also,
0: ich dachte hat, nur. Aber ich bin auch eher so ein verspielter Mensch. Also ich denke gerne darüber nach, was wäre cool, was würde Spaß machen. Ich habe jetzt nicht als allererstes was Soziales im Kopf. Ich glaube, das denken viele über mich, aber das bin ich definitiv leider nicht.
1: Ich würde mir das gerne zur Aufgabe machen. Ich frage mich, ob ich jetzt, ob ich in einem Jahr etwas auf irgendeinem Musikinstrument spielen kann. Ja, ich Song. wollte
0: ja ein Klavier kaufen und mein Freund meinte, nein, du kaufst kein Klavier. Und ich habe gesagt, ich will aber ein Klavier kaufen. Ja, das ich passt
1: voll gut in eure, uh, euer Wohnzimmer.
0: Danke, habe ich auch gesagt. hat er gesagt, ja, und wie willst du es hier hochkriegen? Habe ich gesagt, ja, du. Und dann meinte er so, also, ich kann das nicht tragen. Und dann habe ich gesagt, du und noch jemand anders, der nicht ich bin. Hä? <lacht> hey, ja, also so im Worst Case,
1: Kran über den Balkon, das geht voll klar. So ein, Nicht mal ein Kran, sondern so, nur so eine Leiter, die hat so einen Fahrstuhl da drauf. Ja, so, aber wo du kriegt man das denn her? Ja, neulich hat haben wir, waren wir Billardspiel. Ja. Und dann ähm, war da so ein Mann, mit dem haben wir gequatscht und der hat gesagt, ja, ich mache so Unzu Umzugsunternehmungsgeschichten und dann haben wir gesagt, ja, wir ziehen auch bald um. Und dann meinte er, ja, wenn ihr was so ein Kran, so ein Hebeschiebkram braucht, ja. nee, das ist, dann sagt Bescheid. Ich glaube, das sind Unzu Umzugsunternehmen, die können das. Ja,
0: voll geil. Ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock da drauf. Ich meine, es gibt natürlich die Gefahr, die besteht bei mir immer, dass ich das Teil einfach links liegen lasse, aber egal, Klavier ja, sehr schönes, cool ja, <lacht> schönes Deko. Ja, schönes Deko. Ich kann ja die, die, die Einleitung von Für Elise, wenn dann jemand sagt, spiel mal was, spiele ich einfach immer nur die Sekunden und dann sage ich, na ja, und dann geht's halt weiter und dann höre ich auf und dann denkt jeder, das hat halt einen Sinn, dass das so steht. Ja, oh Gott, mir fällt gerade ein, dass wir oben
1: ein richtig fettes Keyboard hätten. Ich hätte also die, also ich könnte etwas üben. Ja. Aber das ist mir natürlich nicht fancy genug. Ich brauche was fancyhaftes.
0: Ich müsste mich, glaube ich, in Kla also eigentlich würde ein Piano reichen, äh, ein Keyboard reichen für mich. Bin, fühlt sich, ich habe das nur nicht gelernt auf dem Keyboard, deswegen fühlt sich Keyboard immer so ein bisschen falsch an.
1: Finde ich, die, auch. ich auch. Weil die Tasten so leicht falsch.
0: sind. Das ist so wie, was ist das? Das ist Plastik. Das geht nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist eine
1: Gewöhnungssache. Ich stelle mir das schon co auch cool vor, Ein cooler, coole Keyboarder Keyboarderinnen werden. Meinst du so, weiter?
0: so mit Boah, dann könnten wir so geile Videos ditt, machen. Ditt, 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 ditt. Ja, oh mein Gott, das ist ja richtig möchte, Also eigentlich ist ja mein Traum, dass ich so YouTube-Videos hochlade, wo ich so singe wie Lady Gaga und Mariah Carey und Whitney Houston, so alle zusammen. Und darauf begleite ich mich so so ganz spielerisch leicht auf dem Piano. Das So stelle ich mir es vor. Also es ist eigentlich so ein bisschen elisha kiesmäßig mäßig eigentlich. Auch. Ja, genau sowas. Mhm. Nur ja, ohne, also, ohne die Rasters, weil jetzt Cultural Appropriation. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ähm, die, wir sind jung, wir können viel, viele Dinge machen. Ähm, ich würde sagen, ich mache mir das richtig zum Ziel. Ich denke jetzt darüber nach bis Januar und Ende Januar entscheide ich dann, welches Instrument, äh, Instrument ich lerne. <lacht> ich habe
0: Anfang des Jahres eine Liste geschrieben. Äh, habe ich auf YouTube veröffentlicht. Äh, Ziele, meine neuen Ziele im Leben. Da stand übrigens Singen auch mit drauf. Gesangs ja, Gesangsunterricht war ein fester Plan. Ich glaube sogar vor zwei Jahren war das. das habe ich natürlich nicht gemacht.
1: Kann ich eine Überleitung zu einem Zettel machen? Ja, auf jeden. Weil ähm, da auf diesen Listen steht ganz häufig auch Sport, oder?
0: Oh. Ja. Auf diesen Listen <lacht> steht Sport und ich habe hier einen kleinen Sportzettel. Warte mal, ich muss den gerade finden. So, ja, ich habe einen Zettel hier, äh, von dem ich Sam erzählt habe. Und zwar steht da drauf, ich hatte Schwierigkeiten, das zu ähm, formulieren, Sportarten. Und damit meinte ich, Sportarten, die man für sich entdeckt hat, aber auch Sportarten, die man ausprobiert hat und dachte, wow, that's not the right thing for me. Mhm. Mm ja. Ich kann mitreden, ich kann viel von mir reden. Hau raus. Was hast du Neues für dich entdeckt? Mm. Ist das was Positives oder hast du etwas verworfen? Oh nein, ich habe was verworfen. Also, was? ja, also, ich, wenn wir jetzt über die positiven Sachen reden, ich habe ein paar Sachen in meinem Leben äh, gefunden, die mir richtig doll Spaß machen. Also, Yoga ist voll mein Ding einfach. So, das, da habe ich irgendwie das erste Mal mitgemacht und wusste direkt so, das, das ist so eine Sportart, da... Da können wir weiter drüber sprechen. Ähm, genau dasselbe hatte ich beim Pole Dance wahrhaftig. Da habe ich mhm. allerdings ein paar Stunden für gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich das richtig, richtig geil finde. Und so ein, ich glaube, beim Tanzen könnte ich das auch ganz gut. Ja, genau. Und ähm, jetzt habe ich aber manchmal so Sachen ausprobiert, die haben nicht so gut funktioniert. Ja, zum einen ist es in meiner Vergangenheit Joggen gewesen. Ich weiß nicht, wie das oh bei Gott, dir ist. ich hasse Joggen. Ich habe das Gefühl, wir sind. Ich weiß nicht, ob das ein Generationsding ist, aber als wir jung waren, wenn man über Sport geredet hat, dann hat man übers Joggen geredet, oder? Wenn jemand, jeder, der irgendwie gerade seine äh, pubertäre anorexische Phase gestartet hat, ist Joggen gegangen. Joggen und Sit-Ups. Ja. Das war alles, ja, ja. was irgendwie auf meinem Schirm war. Sobald ich irgendwie abnehmen wollte, weil das war ja das Ziel meines Lebens damals, abnehmen, ähm, bin ich joggen gegangen. Sobald ich sportlich werden wollte, bin ich joggen gegangen. Aber ich hasse Joggen. Ich finde Joggen so scheiße. Ich mag das Gefühl nach dem Joggen. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die Joggen richtig geil finden. Die sagen, boah, ich freue mich richtig, da drauf loszulaufen. Und so sollte ich das doch sein. Ich bin mit dem Joggen auch nie warm geworden. Ich dachte immer, das
1: liegt an meinen Füßen, an meiner Fußstelle, dass die irgendwie merkwürdig ist oder sowas. Ich weiß aber auch nicht, ich habe das nicht lange genug verfolgt, weil ich glaube, letztendlich kann das irgendwann jeder und ich möchte unbedingt in meinem Leben einen Läuferhoch irgendwann mal erreichen. Das soll ja das Fantastischste überhaupt sein. In meinem Leben habe ich es noch nicht erreicht. Ich Nein, never.
0: Also ich hatte schon Läuferhoch. Ich habe schon locker ein Jahr am Stück, bin ich drei, viermal die Woche laufen gegangen. Und ich weiß auch, was damit gemeint ist mit diesem Lauf, Läufer hoch. Es ist ein geiles Gefühl, wenn du merkst, dass nicht Sport zu machen schlimmer ist als Sport zu machen und dass du voll viel Energy hast. Und es hat mega viele positive Effekte. Trotzdem sage ich bis heute, das ist nicht meine Sportart, weil sie mir einfach so viel schwerer fällt als anderen Leuten. Und ich glaube, dass es für jeden so eine Sportart gibt, je nachdem, wie man so gestrickt ist auch. Mhm. Auch so vom Energy Level her. Ne, man sagt ja, glaube ich, Leute, die so mega krass, krass im Power sind. powern im Alltag sind, denen tun ruhige Sportarten manchmal mega gut. So. Oh Gott, ja. mhm. Und Leute, die so mega ruhig sind und so einen ganz langsamen Sport, für die ist es energetisch voll geil, wenn die so ein Power Ding haben. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht entscheiden. Ich kann ähm, ich nicht glaube, sagen, ob ich jetzt ein bisschen, äh, ob ich Power
1: brauche oder äh, eher was Ruhigeres. Das ist von mir, äh, bei mir voll tagesformabhängig und auch was ich gerne oder wie ich trainieren möchte. Ich
0: glaube auch, dass du, ähm, ich glaube auch a, dass man das gar nicht so festlegen kann. Ich glaube, das ist eine nette Sache, mal drüber nachzudenken. Ich glaube aber, dass diese Regel a, nicht immer greift und b, würde ich auch sagen, dass du, wie eventuell auch ich auf eine Art nicht da ganz an einer Seite des Spektrums sind, sondern ein bisschen mittiger. Mittiger von was? So energetisch. Du also, du bist ja. jetzt kein Mensch, der. du bist jetzt keine Schlaftablette, oh Gott, das klingt voll wertend, aber du bist jetzt kein total langsamer, ruhiger Mensch, du bist aber jetzt mhm. auch nicht jemand, der, äh, ne, so würde ich mich auch beschreiben, auf Koks so, weißt du?
1: Genau. Genau. Das, Aber das würde ich auch so sagen.
0: Warum ich das eigentlich aufgeschrieben habe, war, ich war letztens beim Qigong.
1: Wolkenschieben nennt meine Mama das. Da geht die immer hin.
0: Da geht deine Mama hin? Mhm. Ja, Wolkenschieben. Ja, also das Ding ist, ich habe ja gedacht, dass jetzt… Mm -mm. Was? Entschuldigung, ich verwechsle das mit Tai-Chi. Ah, okay. Entschuldigung, Ja, Entschuldigung. ja Tai-Chi, habe ich gehört, soll geiler sein. Hat eine Freundin von mir gesagt. Weil Tai-Chi wohl, wo man, weil man sich bei Tai-Chi fühlt, als würde man Sport machen. Bei Qigong allerdings nicht. Ich habe okay. aber gedacht... Das, ich muss es jetzt ausprobieren, weil in meinem Fitnessstudio gibt es einen Qigong-Kurs und ich bin eine offene Person und deswegen gehe ich jetzt da rein und lerne Sachen, weil ich ja auch Yoga und so ganz geil finde. Ich finde ja alles, was so einen kleinen Spirit hat, ja auch immer ganz spannend und so, ich denke dann, dass ich mich danach besser fühle und deswegen bin ich in diesen Kurs reingegangen und das war das langweiligste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und jetzt, was muss man machen? Oh, jetzt kommen bestimmt Leute, die sagen, ja, du hast das nicht verstanden und das ist Meditation. Ja, ich habe auch schon mal, ich finde auch Meditation langweilig, aber ich verstehe den Sinn von Meditation und ich würde das auch machen. Aber Qigong, das würde ich nicht mehr machen. Du machst so, ich kann es nicht beschreiben, du bewegst so ganz langsam die Arme und dann folgst du dem Blick mit dem Arm und dann das ist so meditative Bewegung. Das sieht aus, als würden sich Menschen in Zeitlupe tanzen. Okay, und hast du das durchgezogen 45 Minuten lang?
1: oder Wie lange Ja, geht
0: das? Es, waren, es war eine Stunde und ich habe gedacht, ich sterbe, weil ich war drin, habe mich umgeschaut und ich muss dazu sagen, ich bin in einem Fitnessstudio angemeldet, wo der Altersdurchschnitt extrem hoch ist, weil das Fitnessstudio neben einem Altersheim ist. Mhm. Bedeutet, es sind eigentlich hauptsächlich Rentner da. Das hat aber gar nichts zu sagen, weil wenn ich da zum Beispiel zum Pilates gehe, Alter, die Rentner-Girls da, die machen mich fertig. Die sind fitter als ich. Mhm. Ja, äh, im Qigong-Kurs sammeln sich dann wahrscheinlich die Leute, die nicht mehr so einen Bewe äh, funktionierenden Bewegungsapparat haben. Ja, und dann stand da vorne so, so eine Frau, die, Sam, ich weiß, ich weiß nicht, die so leise geredet hat, dass ich kein Wort. Die gesamte Stunde habe ich kein Wort verstanden, nicht ein Wort. Sie hat durchgeredet. Ach, daher kommt sie dein Abfaktor. Ah, oh, ja, genau, daher kam das. Da, da oder nee. Ja, und danach bin ich Bus gefahren und da hat eine Frau mit mir geredet, die ich auch nicht verstanden habe. Ich habe schon <lacht> kurz an meinem Gehör gezweifelt. Die hat so leise geredet, ich habe nichts verstanden. Die hat auch also, ich weiß nicht, ob sie was erklärt hat. Weil ich konnte es ja nicht hören. Und ich habe nach zehn Minuten gedacht, ich muss hier raus. Ich kriege die Krise. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann nicht rausgehen. Weil nee, man ja, denkt, dass es unhöflich ist. unhöflich und ist. Und, so. und dann ja. meinte meine Freundin Sophia zu mir, boah, du bist so dumm, Jaco, Alter. Geh doch einfach da raus. Ich habe gesagt, ja, aber hinterher fühlt sie sich schlecht und zweifelt an ihrem Kurs. Und dann meinte sie so, ja, aber das ist doch ihr Ding. Das ist doch nicht dein Ding. Deswegen musst du doch nicht eine Stunde deines Lebens verschwenden, wenn du schon nach fünf Minuten merkst, es ist nichts für dich.
1: Hat, ja, eigentlich schon. Ich hätte es auch durchgezogen, aber ich hätte 45 Minuten oder eine Stunde da gestanden und das gemacht.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Und ich habe versucht, ich habe dann gedacht, weißt du, ich rede mir das dann schön und sage dann so, ach, ich, ich muss mich auch mal darauf einlassen. Ich muss mich auch mal auf neue Dinge einlassen, wo ich eigentlich gar kein Problem mit habe. Ja, es waren auf jeden Fall die 60 langweiligsten Minuten meines Lebens. Okay, okay. Das heißt, Tai Chi würdest du noch
1: ausprobieren, Tai Chi mal.
0: würde ich noch ausprobieren. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, geht Tai Chi nicht noch so ein bisschen mehr in so eine Kampfsportrichtung? Ja, genau. Also, wie gesagt,
1: meine Mutter macht das. Ich müsste die nochmal fragen. Ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt. Ich mache auch, gerade nicht so viel Sport.
0: Es gibt auch Tai Chi. Ich werde es ich mal ausprobieren. Ich gehe mal dahin und wenn da irgendwas ist, dann gehe ich da rein. Und bei Qigong gehe ich nicht mehr rein bei Tai Chi. Ich versuche gerade
1: zehn Minuten am Tag zu planken. Oh, uh, zehn Minuten ist lange. Zehn Minuten schafft niemand. Ja. Ich schaffe, also man soll am Tag zehn Minuten machen, egal wie, egal wann, nur mhm. zehn Minuten, um das, dass das halt mega gut für den Körper ist, dass alle Muskelgruppen beansprucht werden, wenn du es zehn Minuten machst. So.
0: Ja, also Planking
1: ist schon krass. Ich schaffe nur eine Minute, eine Minute schaffe ich und dann... Mhm muss ich halt aus, also muss ich Pause machen dann kann man eine halbe Stunde irgendwas anderes machen, dann sagt man noch mal eine halbe Stunde und letztendlich komme ich auf fünf oder sechs Minuten am Tag mehr nicht, aber das finde ich ganz geil und ähm, ja tanzen einfach so zu Hause.
0: Ja, das mache ich mega selten. Ich würde auch gerne äh, tanzen lernen, richtig? Weil ich, ich möchte so wie ähm, in, in Honey, also weißt du, so jemand möchte mm -hmm. ich sein. Also nachdem ich mein Lady Gaga, Alicia ähm, Video für YouTube aufgenommen habe, möchte ich danach ähm, Street Dancer sein.
1: In meinem Kopf kann ich das schon. <lacht> ja, das ist wie das Singen, dass ich, dass man dann noch alleine denkt, äh, sorry Leute, ich kann einfach mega krass gut singen und dann denkt man auch in dieser Situation, ich kann auch mega krass gut tanzen und wenn da aber irgendjemand neben dir steht, dann auf einmal bewege ich mich da wieder extra so. Weil ich kann mich halt irgendwie in Gruppen
0: nicht so gut bewegen. Aber vielleicht kann, hast du ja, also so wie ich zum Beispiel denke, dass ich vielleicht doch ein bisschen singen kann, glaube ich aber nicht, dass ich tanzen kann. Vielleicht steckt da ein Talent in dir. Also vielleicht ist das, was du denkst, ein bisschen die Wahrheit. Weil, also ich war letztens in einem Hip-Hop-Tanzkurs und es war African und ich sag dir was, ich war eine Weißbrotschreibe die sich im Spiegel selbst beobachtet hat. Das war eine Peinlichkeit, die ich da gesehen habe. Aber ich habe Spaß gehabt und das ist ja auch das Wichtigste.
1: Ja, genau. Also ich ich denke immer, also das kann ich überhaupt nicht objektiv beurteilen. Manchmal gibt es so Situationen, wo ich denke, boah krass, ich habe Rhythm im Blut. Ich bin richtig <lacht> richtig geil und ich mache auch gerne die Tanzkurse. Also sowas wie Sumba oder so Schrittfolgen, ähm, das, das mache ich immer total gerne. Hätte ich noch nie gemacht. Das ist richtig cool, aber es ist halt auch manchmal stressig. Man muss halt mehrmals zu der gleichen äh, Person, also hier ähm, Trainer gehen, Coach, ähm, damit man so eine Routine hat, weil immer bei wechselnden Trainerinnen dann, oh Gott. Was ich sagen wollte ist, es ist kompliziert mit diesen ganzen
0: Scheißschritten, Mhm. Aber wenn man das einmal im Kopf hat, macht es übel Bock. Ich werde es so. mal ausprobieren. Vielleicht haben wir einen Sumba-Kurs bei uns. Dadurch, dass ich das mit meinem Rücken hatte, habe ich jetzt so verstärkt auf Pilates und Yoga und ähm, Wirbelsäulenkurse geachtet. Aber ich hätte auch echt mal wieder Bock auf ein bisschen was, wo man echt ein bisschen Pfeffer mit reinbringt.
1: Genau. Das war auch gar nicht so mal das Dance-Fitness schlag mich tot. Weiß ich ja. auch nicht.
0: Ja, ja, sowas ist cool. Mhm. Die Tatsache, dass du dich gerade so verhaspelt hast und du hast so einen ganz leeren Blick, bist du leer geredet? Nee, ich
1: wusste nicht, wie ich das sagen sollte. Ah, okay. Aber ja, ich, ich bin schon relativ gut, aber ich könnte noch einen oder so. Du willst so. noch
0: einen, okay. Ja, ich glaub, aber
1: wir müssen nicht, nein, nein, nein. Doch, doch, ich äh, hab Bock,
0: einen können wir noch machen. Zieh okay, du einen?
1: Nein, ich habe nur so langweilige du und weißt du, de deine nicht? sind immer ein bisschen aufregender, glaube ich, heute.
0: Ja, okay, dann habe ich noch. Wo ist denn die Scheiße hier?
1: Du kannst mir auch so einfach mal erzählen, was dein Wochenendplan ist, was auch immer du willst. Ich habe noch nie einen Wochenendplan gehabt. Ich möchte übrigens an der Stelle ganz kurz was sagen. Ja. Ähm, die E-Mails, ich glaube, wir könnten noch mal die E-Mail-Adresse droppen und zwar könnt ihr uns auch Themenvorschläge schicken an jack jackundsampodcast@gmail.com. at gmail.com right. Wir freuen uns über Mails und wir lesen die auch alle, wir beantworten nicht alle, ähm, obwohl ich das eigentlich mal machen könnte. <lacht> äh, jedenfalls freuen wir uns immer auf kleine Hinweise, Tipps und Themen, die ihr besprochen haben möchtet mit uns. Ja,
0: ich hab, bin auch dafür, es gibt ein Thema, das noch offen steht von der Zuschauerin. Das können wir gerne in die nächste Folge mit reinnehmen. Sage ich dir gleich welches. Okay. Ähm, ja, ich habe hier noch einen Zettel und zwar steht da drauf … Eine Situation oder ein Mensch, der dich nachhaltig wütend gemacht hat. Oh ja, oh, oh, oh. Ja. Mm, zu kurzen Erklärung, ich habe das Sam schon eben erklärt, warum ich das aufgeschrieben habe, damit sie sich darüber Gedanken machen kann, ob sie da eine Story zu hat, weil das machen wir vorher bei so komplizierten Sachen manchmal, weil hinterher steht da jemand und hat halt nichts zu sagen. Ähm, äh, ich ich habe ganz... Also natürlich triggern einem im Alltag manchmal Menschen so ein bisschen, dass man denkt, wie war das denn jetzt gemeint oder so. Aber manchmal gibt es so Dinge, das sind so Situationen, da weiß man nicht, liegt es am Mensch, liegt es an der Situation oder an dem, was er gesagt hat oder an der Gesamtsituation, die beeinflussen einen nachhaltig. Und ich hatte in meinem Leben so zwei, drei Situationen, Unterschiedlich, mit unterschiedlichen Menschen ja, aber ich habe das aufgeschrieben wegen, äh, wegen einer bestimmten Situation von der ich total geflasht bin irgendwie und verwundert bin, dass die mich nachhaltig so wütend machen konnte also es ist so bestimmt schon fünf Jahre her und so bis vor ein, zwei Jahren konntest du mich sofort wieder damit wütend machen wenn jemand von dem Thema angefangen hat ja
1: Okay, also hat es nichts mit einer speziellen Person zu tun? Doch, oder? Ach ja, auf jeden Fall. Okay,
0: erklär mal, ich verstehe nicht ganz genau, wie du das meinst. Also, ich keine Ahnung, vielleicht finden andere Menschen das auch total normal. Ich habe das aufgeschrieben, weil das halt in meinem Leben sonst keine große Rolle spielt. Also ich habe keinen Groll in mir eigentlich so. Oder es gibt nichts, ich bin auch nicht nachtragend. Und so. Ach, keine Ahnung, es war letzte Woche, interessiert mich jetzt nicht mehr. So ist es eigentlich bei mir. Aber das war eine Situation, die irgendwie mich voll krass getroffen hat. Und zwar ähm, war ich am Bielefelder Hauptbahnhof gemeinsam mit meinem Freund, dem Vater von meinem Freund und ähm, einem Freund von deren Familie. Okay, verstehe. Und ich, den ich nicht gut kannte, einfach so. Ja, und ähm, der hatte halt mitbekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit dem Zeug, was ich im Internet mache. Also es ist, boah, keine Ahnung, wie lange ist das her? Sechs Jahre oder so ist das bestimmt schon her. Genau, und ähm, ich, ich will immer sagen, du kennst das ja, aber du kennst das ja gar nicht. Äh, wenn man sich mit sowas Unkonventionellem, äh, was vielleicht auch gesellschaftlich eine lange Zeit lang nicht so krass und vielleicht auch immer noch nicht angesehen ist, selbstständig macht, dann äh, äh, kommen da bei vielen Leuten sehr viele Fragen auf. Die mhm. man vielleicht auch manchmal gar nicht beantworten möchte. Und vielleicht auch Fragen, die einfach auch so ein bisschen äh, unterschwellig die Skepsis ansprechen. Die man einfach gar nicht hören will. Weil wenn man sich selbstständig macht, ist man doch selbst schon total verunsichert. Weil man gar, gar nicht weiß, ob das klappt oder nicht. Ja, und das ja. war so eine Situation. Da hatte er, Da hatte dieser Mann, den ich eigentlich gar nicht kannte, zu mir gesagt, dass äh, er sich meine Videos auf YouTube angeguckt hat.
1: Der Freund der Familie. Mm,
0: genau. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, cool. Und ich habe aber absichtlich nicht gefragt, wie er die fand, weil ich wollte ganz drüber sprechen. Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt mit sowas. Hat er Kurze Frage, war, ja. das, war das ein Freund der Familie, der so alt war wie
1: der Papa von seinem ja. Freund? Mm, also okay, also ja, er war einfach 0,0 deine Zielgruppe.
0: Genau, genau. Das habe ich im okay. späteren Gespräch auch gesagt. Er hat gesagt ja hat mir nicht so gefallen, was ich da gesehen habe. Wen juckts. Und das ist schon so ein das ist eine Sache, mit der ich unfassbar große Probleme habe und das sind eigentlich Menschen, mit denen ich gar nichts zu tun haben will und zwar unfassbar wertende Menschen und die nicht nur in ihrem Kopf werten, sondern es auch aussprechen, ohne dass jemand danach gefragt hat. Das das löst in mir so einen unfassbar großen Hass aus, das kann ich gar nicht in Worte fassen, also es ist wirklich so eine richtig krasse Triggerstelle bei mir und das ist halt auch in diesem Moment ausgelöst worden und dann habe ich gesagt naja, du bist ja auch nicht meine Zielgruppe und dann meinte er so, ja, nee, das stimmt aber irgendwie nee, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht so das braucht man halt nicht und dann dachte ich so, krass. Und dann habe ich gesagt, ja gut, es gibt doch Pornos und Menschen, die damit Geld verdienen. Und dann meinte er so, na ja aber die haben schon mehr Sinn. Und das Boah. war so eine schlimme Situation für mich, weil A... Ich war damals in der Situation, ich hatte mich gerade selbstständig gemacht, ich bin finanziell gerade so über die Runden gekommen, war natürlich sowieso verunsichert und ängstlich, ob das alles klappt. B, Klar. wusste ich ja, dass ich total unprofessionell slash im Übergang zu semi-professionell bin, weil ich einfach noch gar nicht genug Erfahrung gesammelt hatte und mir natürlich meiner Qualität bewusst war, an der ich noch arbeiten muss. Deswegen hat mich das natürlich schon auch getroffen. Und C, naja, es stand mein Freund und sein Vater da und sie haben nichts dazu gesagt. Verstehst Achso, du? Also du warst auch enttäuscht, dass keiner für ja, dich eingestanden ja, also hat. Ja, ich, ich ja, also es, ich wurde wirklich, ohne dass ich irgendwem was getan habe, wurde ich so voll erniedrigt in dieser Situation und niemand ist für mich eingestanden. Und mit diesem Satz war dieses Gespräch beendet. Also es, gab, es kam nichts weiteres. Und diese Situation hat so ein... Messer in meinen Bauch gerammt. In der, in dem Moment, dass ich wirklich, ab, also wirklich die Tage danach unfassbar wütend war. Also ich war ja. wirklich tagelang wütend. Und ich war auch noch drei, vier Jahre später wütend und bin nicht mehr auf die Geburtstage und Familienfeiern gegangen, von denen ich wusste, dass dieser Mensch da ist, weil ich total Angst hatte dass der wieder etwas sagt, was mich so aus der Bahn wirft einfach und mich so verletzt einfach. Weil das, was ich im Internet gemacht habe zum damaligen Zeitform, das war halt ungefiltert ich. Und es war halt, als würde jemand so sagen, du bist unwichtig. Du bist, das, was du machst, ist wertlos. Und ich bin eigentlich nicht so angreifbar bei solchen Dingen. Aber das hat mich, das war, boah, das hat mich so wütend gemacht.
1: Aber hast du dann deine Meinung oder... Hast du mit diesen Menschen eine Art Genugtuung in dir gehabt? Quasi an einem mhm. Punkt, wo du gemerkt hast, fuck you, das, was ich gemacht habe, hat sich ausgezahlt. Das, was ich mache, ist cool. Das finden auch viele andere Menschen cool. Hattest du deinen Genugtuung?
0: Ja, ich hatte, Moment ich hatte zwei Genugtuungen bekommen. Das eine war eine Beerdigung viele Jahre später, wo dieser Mensch auch da war. Und... Ähm, er hat mich dann gefragt, also ich habe mich eigentlich gar nicht mit ihm unterhalten, und dann hat er mich so von der Seite gefragt, ähm, äh, machst du eigentlich wieder was, was irgendwas mit deiner Ausbildung zu tun ha äh, hat, oder machst du immer noch diese komischen Videos im Internet? Ey, was ist ey, Ist der einfach so ein anti gewesen, oder was? Ich glaube, es ist auch ein bisschen Verbitterung. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, äh, meine Selbstständigkeit hat was mit meiner Ausbildung zu tun. Ich habe Medienmanagement studiert, das habe ich einfach so gesagt und dann, ich glaube, diese, das Ding ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt ein, ein viel krasseres Selbstbewusstsein war. Ich war erwachsen, verstehst Klar. du? So, Ich, ich habe gedacht, ach, was willst du eigentlich? Und dann hat er gesagt so, naja, äh, meine Kinder haben mir erzählt, dass ihr auch irgendwie jetzt in Kambodscha wart und da irgendwie so gefilmt habt und so und so um die Welt reist und das dokumentiert. Dann habe ich gesagt, ja, und dann meinte er so, ach, eigentlich bin ich ja auch nur neidisch, sowas würde ich ja auch gern machen. Das war eine kleine Genugtuung, muss ich sagen. So dieses, okay, jetzt sprechen wir mal ehrlich. Offensichtlich triggert es dich ja auch irgendwie, was ich mache. Warum sollte man das immer wieder ansprechen? Und Irgendwann bin ich einfach, also ich hatte diese Situation mit mehreren Leuten in meinem Leben, das also das, was ich gemacht habe, das, das haben ganz viele Leute lange Zeit gerne diskreditiert und irgendwann bin ich einfach an einen Punkt gekommen, wo ich viel mehr Geld verdient habe, als die Leute, die mich da versucht haben zu verletzen und das war meine Genugtuung, weil ich dachte ja, ich würde ja nicht so gut bezahlt werden, äh, wenn das alles so total unwichtig wäre, was ich hier mache, also fickt euch alle in euer Knie. Verstehe ich gut. Ja. Ja. Das war eine Situation, die mich wirklich nachhaltig wütend gemacht hat. Immer wieder, wenn ich darüber äh, geredet habe, manchmal zwei Jahre später konnte ich mich wieder in Rage reden und mich aufregen. <lacht> da da habe ich auch solche Situationen kenne ich natürlich
1: auch. Da habe ich zwei. Mhm. Ähm, eine Person davon kennst du sehr gut und zwar ist es mein Vermieter, oh, mein alter Vermieter, der macht in mir das Hexenhaus. Negative Gefühle. Ich bin damals relativ jung ausgezogen und zwar in eine Wohnung, bei dem der Vermieter mit im Haus gewohnt hat. Also der hat quasi unten gewohnt und ich habe oben gewohnt.
0: Entschuldigung und übrigens an dieser Stelle, meine Eltern haben dir diese Wohnung vermittelt. Ich war ja damals auch total
1: dankbar. Die Sache ist, dass der Mensch einfach creepy war. Mhm. Das waren komische Person, das war eine komische Person. Ähm, die mir auf eine Art zu nahe gekommen ist und ich war damals 18, 19 und konnte noch nicht meine Grenzen irgendwie aufzeigen. Das war gar nicht irgendwie unangenehm, dass er mir körperlich zu nahe gekommen ist, also auf dieser Ebene, sondern einfach mental ist er mir zu nahe gekommen und äh, er hat sich auch damals selber als Schamane oder so bezeichnet und ich hatte, wie gesagt, oben gewohnt und irgendwann stand er auch in meiner Wohnung und hat nicht respektiert, dass die Tür verschlossen war. Also er ist in meine Wohnung hineingekommen und mhm. ich war damals, wie gesagt, relativ unsicher. Und dann hatte er nach mir gesehen, er wollte nach mir sehen und irgendwie ständig irgendwas von mir, ich müsste doch… Den gesamten Hof fegen oder sonst irgendwelche irgendwelche Sachen. Und in, zu dem Zeitpunkt war ich krank und wollte eigentlich nur, dass dieser Mensch geht. Ich lag auf dem Sofa und auf einmal stand er quasi bei mir im Wohnzimmer und meinte: Ja, die Tür war offen. Äh, ich dachte, ich guck mal, wie wie die Lage ist. Und habe ich gesagt, ja, sorry, das geht jetzt hier nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Und er meinte halt, er war Wunderheiler und hat mir die Hand aufgelegt.
0: Oh, unangenehm.
1: Und es waren halt körperliche Berührungen. Ich war damals. Nicht in
0: der Lage, Nein zu sagen. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Ja, und 18 Jahre. Ich habe heutzutage manchmal Probleme, Grenzen zu setzen. Mit 18 wusste ich nicht mal, dass man das kann. Ja, genau. Und äh, dann hat das alles, dann wollte ich dann
1: irgendwann weg. Es wurde immer creepier und wir hatten immer mehr Stress mit, ich hatte immer Stress mit ihm, obwohl ich einfach, wie gesagt, denn kleines Mädchen war, was da oben ganz ruhig gewohnt hat, aber er war irgendwie freaky und dann ist das auch alles äh, mit Anwalt pipapo auseinandergegangen und mit ähm, ich müsste das und das ersetzen, obwohl diese Wohnung vorher eine Bruchbude war und die habe ich mit meinen Freunden wirklich aufgebaut, so diese diese Geilheit der Wohnung damals. Ja. Wir haben alles selber gestrichen, die Sterne an der Wand. Ja, genau. Das war ein Mensch. Ich, ich bin immer noch in der Nähe häufig, tatsächlich. Mhm. Und äh, sobald ich diese Person sehe, kriege ich Angst mhm. und Hass und Wut, dass diese Person. Ähm, mir irgendwie zu nahe gekommen ist und mir so ein schlechtes Gefühl gemacht hat auch, der hat auch noch mir gedroht damit, dass er mich verfolgt, äh, als ich nach Bielefeld gezogen bin und er würde alle Menschen kennen und äh, er würde mir meinen Ruf zerstören und so weiter, weil genau in, äh, in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, war tatsächlich eine Arbeitskollegin oder so von ihm oder auch eine Person und er meinte, er würde mich ausfindig machen, hat mir auf ganz ganz vielen verschiedenen Wegen gedroht und heutzutage wüsste ich, dass ich damit anders umzugehen habe mhm. und wenn ich diese Person jetzt sehe, kriege ich ich kriege so jetzt gerade, wenn ich rede, kriege ich so einen richtigen Wutanfall und heute würde ich schreien und mich behaupten und sagen,
0: verpiss dich, du blöder Mensch und das habe ich ja halt damals alles nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall grenzüberschreitend gewesen, was da ist. Ich meine, es ist ja nett, wenn man eine nette Nachbarschaft und einen netten Vermieter hat und das, äh, sich irgendwie die Beziehung über Jahre gefestigt hat, so dass jemand mal ungefragt reinkommt, weil die Erlaubnis der anderen Seite gegeben Klar. wurde. Aber so geht es einfach. Gar nicht, überhaupt gar nicht, besonders nicht, sorry, ich will jetzt nicht irgendwie sexistisch oder Schubladen denken, aber so ein älterer Mann, der irgendwie ständig bei einer 18-Jährigen in der Wohnung steht und ihr sagt, was sie zu tun hat. Und ich finde das ganz komisch irgendwie.
1: Ja, ich fand das auch ganz komisch. Ja, ich muss Insgesamt. aber auch sagen,
0: immer wenn ich an diesem Haus vorbeifahre, muss ich als erstes an Domian denken, weil ich immer, wenn ich von dir nachts nach Hause gefahren bin, Domian, heißt der Domian?
1: Ja, WDR, ja, ja. genau,
0: äh, geguckt, gehört habe und ich habe so ganz krass gemischte Gefühle. Also für dich ich ist auch. es ja nochmal viel schlimmer eigentlich, ne? Aber weil ich das ja, also mit diesem Mann ja diese Probleme nicht hatte, auch wenn ich weiß, wer das ist. Aber ich fahre daran vorbei und es ist so, auf der einen Seite sind so krasse Sachen in dieser Wohnung passiert, die so auch aufregend waren. Es war ja auch so eine freie Zeit, aber gleichzeitig war es auch teilweise so eine dunkle Zeit. Ja, weil wir ganz
1: angeschlagen waren, wir waren nicht weiß nicht, wir waren noch nicht reif und wir hatten Liebeskummer und die Wohnung war gruselig und wir waren so richtig melancholisch auf eine Art voll. und dann hatten wir aber die verrücktesten Abende und dann haben Leute bei mir übernachtet und so weiter und so das war ganz ganz crazy. Ja, ja ich habe auch das
0: Gefühl so die Inten Ich weiß nicht, wie lange du da gewohnt hast, aber ich, wenn ich an diese Wohnung denke, dann habe ich ganz ganz bewusst so einen Winter im Kopf und ich habe so im Kopf war es immer dunkel und kalt und wir sind nur rausgegangen Komplett aufgetaggelt, um auf irgendwelchen Partys aufregende Menschen zu treffen und uns frei zu fühlen. Und gleichzeitig haben wir nächtelang in dieser Wohnung im Dunkeln gesessen, mit den Füßen auf der Heizung und wussten so gar nicht, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie lange ich da
1: gewohnt habe. Ich habe diese Zeit komplett verdrängt. Ich weiß, ich weiß das es nicht mehr, ob nicht. es anderthalb Jahre war, ob es ein Jahr war, es war auf jeden Fall ein Sommer und Minimum ein
0: Winter, da hat es noch richtig krass geschneit und so. Das weiß ich auch noch, da gab es irgendwo einen Stromausfall, da gab es einen Stromausfall. Nee, das war ein anderer Winter, oh mein Gott, ich weiß es nicht. Aber den Winter habe ich so, ja, das sind so ganz gewischte Gefühle, ja. Aber ich bin sowieso richtig schlecht da drin, zeitlich einzuordnen. Ich habe ich will... noch ein. achso, ja? erzähl.
1: Nee, ich wollte nur kurz sagen, ich hatte mit diesem Person auch einen Genugtuungsmoment, hm. weil ich habe nie über diese Person geredet, ähm, weil das war für mich irgendwie was Düsteres. Der, dieser Mensch hatte irgendwas Düsteres irgendwie in mir ausgelöst. Ich habe nie darüber gesprochen. Und dieser, ich meine, da wo wir herkommen, das ist nicht groß, aber mir ist immer mal wieder der Name irgendwie entgegengekommen und zwar so das ist ein ganz schlimmer Mensch, der ist ganz unangenehm, der ist ganz merkwürdig und so. und ich dachte nur so, geil, mein Gefühl damals hat mich nicht gedrückt, da ist irgendwas komisch und ähm, das war mein Genugtuungsmoment und dass ich mich jetzt im Nachhinein irgendwie äh, davon frei gemacht habe, weil das hat mich sehr krass belastet, wirklich hardcore belastet. <lacht>
0: Ich glaube auch, dass man dann so, das sind ja so schwache Momente, ne? Also es sind ja Momente, in denen man sich nicht behauptet hat. Und das, und die Tatsache, dass man sich klein und unsicher gefühlt hat, führt ja wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass jemand überhaupt einem sowas antun kann, dass man den so tief eindringen lässt in seinen Kopf. Ja. Und wenn man dann irgendwann, glaube ich, richtig stark ist, dann kann man so, ja. also wenn ich ja. den jetzt sehen würde auf dem Weihnachtsmarkt
1: oder sowas dann würde ich einfach so <lacht> erhobenen hauptes daran vorbeigehen und denken wer bist du denn du kleine wurst ja. so das das ist für mich gerade diese genugtuung dass diese Person mir nichts kann einfach.
0: Ja, 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 Genau, das ist nämlich dieselbe Art von Genugtuung, die ich eben meinte. Es klang vielleicht ein bisschen komisch mit dieser Geldgeschichte, aber ähm, so oft wird angezweifelt, dass ich überhaupt in der Lage bin, mit den Sachen, die ich, diesen kreativen Sachen im Internet, die ich damals gemacht habe, Geld zu verdienen. dass es für mich eine Genugtuung, war zu wissen, so, so ich habe jetzt ein Business und das vollkommen läuft, berechtigt, weißt du absolut so. berechtigt. Ja. ach Ja, Leute. Ich habe gerade
1: so ein komisches. Ich habe gerade so ein komisches Gefühl. So ein, so ein Creep-Gefühl, das ist mm. auch
0: noch
1: dunkel. Oh, eh, ja. weiß ich nicht. Aber naja, egal. Egal, gleich
0: kuschelig aufs Sofa. Kuschelig aufs Sofa. Ja. ja. Ey, Ser, wir müssen Stopp machen. Wir haben so, wir haben so viel so lange gelabert. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Okay, liebe Jacko, wir
0: Camilla. haben ja, ich glaube, fast anderthalb Stunden miteinander gequatscht. Ja, klingt gut. Und ich habe noch Zeit über für nächstes Mal. Ich auch. Ich, ich, auch. ich freue mich richtig auf einen Zettel, der bei dir ist. Ist für deine Reise in die, eine modische Reise ja. in die Vergangenheit.
1: Oh ja, oh ja, vielleicht können wir noch ein paar Fotos oder so zusammenkratzen. Oh,
0: wir müssen sowieso unbedingt mal irgendwann ein Video machen. Oh ja. Richtig Bock. Okay, <lacht> gut. Ja, wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wollte noch einmal kurz sagen, wenn ihr Themen reinwerfen wollt, wenn ihr irgendwie, ja, dann schickt auf jeden Fall was an Podcast at gmail.com. Ja, und Instagram haben wir auch. Instagram haben wir auch. Ja, ich habe übrigens zwei Nachrichten bekommen von Mädels, die gesagt haben, kannst du mir einmal schreiben, die E-Mail-Adresse irgendwie keine Ahnung, ich krieg die nicht richtig, ich schaffe es nicht, die richtig zu buchstabieren mit meiner Hand und meinem Kuli, ähm, aufzuschreiben. Also die haben irgendwie Verständnisprobleme. Äh, ich kann das mal, wir können das ja einfach mal heute posten auf Instagram. Also die E-Mail-Adresse nochmal posten. Ja, und dann, die steht auch im Profil. Also bei mir steht die auch im Profil. Ach, die steht in deinem Profil. Ja, guck. Gut, ich poste die dann auch nochmal, pack die in das Highlight, Jack und Sam, und dann könnt ihr jederzeit nachgucken, wenn ihr diese E-Mail-Adresse sucht. Ähm, dann seht ihr, äh, wo ihr uns äh, Themenvorschläge hinschicken könnt.
1: Genau, alles klar. Cool. Gut. Freue ich mich drauf. Und dann, würde ich dann sagen. Dann bis in zwei Wochen, würde ich sagen, ne? Bis in zwei Wochen. Alles klar. Hatte Tschüss. Ciao.